0: Hombre, yo creo que aquí, en este programa, eh, hace un poquito falta, de, ¿no? Un poquito de sí. geopolítica, ¿no? Creo que nuestra, nuestra afición nos lo demanda, en realidad, ¿no? Nunca Entonces, viene mal. Hay un caso de naming geopolítico muy interesante que, honestamente, creo que lo he leído en un tuit, o sea, que si no nevero, pues vaya usted a saber, ¿no? El concepto es el siguiente. India, por lo que sea, quiere cambiar de naming hacia el concepto Barat, que... Me preguntas a mí, ¿qué es mejor, India o Barat? Y creo que hacen un downgrade importante. Pero bueno, cada uno con sus gustos de naming, todo bien. Entonces, la cosa es que, por lo que se ve, Pakistán tiene el... Me lo invento todo. El Valle del Indo, que es de donde se genera India. Cuando, sí. se, cuando lo reparten, hacen reparticiones absurdas eh, eh, Gran Bretaña, el Imperio británico, pues... Ta, ta, ta. Entonces, Pakistán, si... India deja de ser India, Pakistán reclama India para sí mismo. Con lo cual, ¿qué queda libre? Pakistán. Recordemos que Bangladesh originariamente era Pakistán del Este, con lo cual Bangladesh dice pues para mí Pakistán. Entonces pues, se claro. produce ahí un...
2: Y queda eh... libre Bangladesh.
0: Efectivamente, pero hay una región por lo que se ve en India que lo... se lo tomaría. Entonces, la cosa es... ¿Y este... esa región cómo se llama? No lo sé.
2: Es, es ahí. Que, claro, lo
3: que hay que saber porque...
2: Eh, acto seguido ahora quedaría, alguien que reclame ese nombre, claro, claro. que perfectamente su, podría ser España.
3: Es un poquito no, España va a acabar siendo Andorra,
0: hombre. No, pues también. Tema
2: fiscal, claro.
0: Pues también, pues también. Yo creo que esto es un poquito el juego de las sillas musicales a sí, sí, nivel país y no sé si esto tiene más recorrido que esto. No. Ya bueno, pero aquí es. Tengo un claro nombre.
3: qué país quiero que quede sin silla. <risa> yo, tengo, yo tengo, el mío.
2: ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Cuál es?
3: Sí, sí. Empieza por R y acaba por A Empieza por R y acaba por Rusia
2: Ah, vale, pero, pero sin silla ¿Qué significa? ¿Que se quede sin nombre? O...
3: Claro, nada, fuera
2: Fuera, directamente, ¿no? no lo pulimos a Rusia, como es pequeño
3: como en Eso, Son muchos es... años de risk
2: Es facilito sí sí. Y, y lo de Barat eh, ¿Alguien sabe si o A sea, qué se debe? Si puede ser un guiño a lo mejor A aquel delantero que tenía el Tenerife Barata
3: Es muy no, posible, es, es muy por,
2: posible. Es por esto, ¿no? No, no, el
0: es muy posible. El tema
3: Kazajastán no, con Borat también igual va por ahí. Por cierto, le, he
0: leído en este mismo tuit o artículo, la verdad es que ya no sé lo que era, que Pakistán, macho, no significa nada, es un acrónimo. O sea...
2: Así ¿con ¿El Loambi de los países?
0: sí. P, A y K son las regiones, ¿sabes? Eh, Pakis, no. P, A, K y S son las iniciales de las regiones que componen Pakistán. No, no
1: significa fuente que emana en la tierra. O... <risas> Exacto, tío. Hay que, hay, que buscarle,
0: hay que buscarle luego un storytelling, ¿no? La fuente claro. inagotable de sabiduría que... <risas> Sí. Hombre,
1: hay, hay alguna gente que dirá, hostia, si hay un nombre suelto, a lo mejor podemos optar por ello. Sitios como, yo que sé, Alcantarilla o cosas que hay en, en algunos en España que dices tú. <risa> ¿Por qué? No? Porque esos nombres. O, o sea que, que eso para que ahí.
3: se dice Paqui, que, que es un poco ofensivo, hostia, ofensivo, tío. es como el FIFO Navarro.
0: Exacto,
2: exacto, exactamente
3: o sea, igual. El FIFO.
2: Eh, eh, en este programa ser Paki es lo más grande que hay, porque la glorieta Paki, o sea, es nuestro... Aquí
3: ya sabéis que se usa ofensivamente, tal, pero... Sí. sí. Pero tantas, tantos partidos de hockey y hierba viendo pa... queriendo que gane Pakistán... Sí.
1: Tantísimos, ahora, ¿eh? como hemos que visto. Elegante. Sí, sí, Qué sí, elegante sí. queda un pakistaní jugando a hockey porque sobre hierba. Turban, bueno,
0: turbante o como se llama. Uf,
1: pero... todo, todo, todo. Yo,
0: yo sé so, como Maldini, pero el hockey hierba. Tengo ahí una estrategia <ríe> llena de DVDs. <ríe>
2: Eh, de partidos de sí, sí, es lo que yo sí. tengo el gráfico de Pakistán es el número uno. Claro. Oye, Oye, no,
0: no yo estoy buscando
1: claro. Yo estoy buscando un lugar alternativo para ir a una boda que tengo pronto, que no me apetece nada ir de boda toda la vida. Y lo mismo voy de pakistaní, jugador Hombre. de hockey de hierba.
0: <risa> Te pegaría todo. Un, humbrada, un luxo sal. Te pegaría todo, tío. Sí, sí. <risa> Muy acertado, eh. Muy acertado. Tengo.
2: Eh, que, es que, que es que no querías ir a la boda y estabas buscando un destino lejano para sí. desaparecer.
1: Claro. <risa> claro, sí. No, en el te... fondo sí que quiero, pero estoy sí. como diciendo, a lo mejor, ya está muy pasado, en el siglo, en el 2023, ir con la corbata y el traje, no me apetece nada, no sé qué, qué haré.
3: Menos mal que, que Wes Anderson, una de sus pelis favoritas, no puso India en el título, era
1: la de Darjeeling.
3: Darjeeling, Darjeeling.
1: Era Darjeeling
2: ¿Sí? menos mal. Sí, es verdad. Correcto. Pues, Anderson, eh, ¿os sigue gustando ese señor o ya habéis sí. visto la luz?
3: Sí, a mí me sigue gustando, pero es sí. verdad que, que las dos últimas...
0: Es verdad que se está resinizando. Pero
3: es, es, verdad que, que mí... es, ver,
2: es verdad que las dos últimas están tan vacías como las diez primeras, ¿no? <risa>
3: No, a mí el vacío ese a veces me gusta. ¿eh? A, a mí sí. me
2: gusta mucho el vacío, ¿eh? Sí, lo sé, lo sí, sé. Sí,
0: sí. Sé que
1: sois hombres... ¿Los
0: Tenen no te gusta, por ejemplo? No, no, por... no, no. Es un no. peliculón.
1: Uah, qué ritmo tiene esa película!
0: A mí me flipa. No me encanta. Y, sí. y yo reconozco...
2: También lo reconozco. No, Esto la de perros, me gustó.
0: La dirección, Uy, de arte me, la dirección de arte me puede, tío. O sea, ah, yo sí. visualmente es que me hago clac y me quedo ahí ya. empanado y lo que me eche. Sí.
1: El fantástico, señor Fox, es una cosa. sí. Visualmente es impresionante. Sí.
2: Bueno, pues nada, ya tenemos aquí la sección cultureta también.
1: <risa> geopolítica, eh, cine Oye, de eh, autor, todo. 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 Yo, Carleto, estoy muy enganchado con el, con el director sueco este de, de Square de Square y de sí, el Triángulo Oslo, de
0: los lunes muy máquina tío. Bueno, estoy, estoy enganchando
1: una tras otra... A... Y estoy, he visto la primera que hizo De la del mongoloide que, que toca la guitarra O algo así
3: Yo esa no la he visto, Yo no me la he ganché, visto. Reconozco ¿Sí? que me enganché Con, con la, avalancha, la, la avalancha Sí,
1: sí. Uf. Uf. Joder
3: Estoy, estoy,
1: estoy dándole caña Y no, no he, he tirado
3: para atrás sí Pero ya tiene un par más buenas
2: hmm. Tengo que decir dos cosas eh, La primera que dije hace tiempo Que el triángulo de la tristeza Del trailer eh, no me había arrancado Ni media sonrisa eh, <risa> no, vi la película no, yo... y me gustó bastante, ah, no, no. debo decirlo y debo decir también que en el anterior programa, eh, según me ha he hecho saber, el señor Eugenio Bus Tingorri dije que el Pato Sosa había sido elegido el peor jugador en dos equipos distintos, y, es, y no es así ah, no. Eh, porque en el Atlético de Madrid eh, no, es, no figuraba entre los tres elegidos ah, no. y había sido, si mal no recuerdo Gastón Casas, puede ser, jugador del Cádiz se llama Gastón seguro pero no sé si lo estoy confundiendo con, con el que hay ahora en el getafe
1: Gastón Casas fue el delantero del, el del Betis el Betis no sí pues estuvo no no era
2: Gastón Casas pero eso, no
0: era tan no, malo claro. era un delantero grandote que no era tan malo por eso claro, me estoy eh.
2: confundiendo no era ahora ahora
0: Zapatones sí,
2: sí pero era, era ese el otro que salía no el, que salía. el del
0: Betis el del Cádiz era el hermano del Kun
2: ese sí ese ese del Castillo es del castillo, correcto. pero no eso sé cómo es. se llama de nombre de pila. Eso es. Bueno, en cualquier caso, una, una fe de ratas. Gracias a Eugenio Bus, que nos ve siempre con mucha atención. Eh, ya sabéis que tenéis que dar todos like al vídeo, eh, que os tenéis que suscribir al canal, que eso nos ayuda mucho y que también podéis hacer la oportuna aportación económica vía Super Thanks en este tercer programa de la tercera temporada de Saber Empatar, en el que nos acompaña, como no, nos habéis vuelto a colar aquí, me habéis vuelto a colar, Carleto y Pats otro compañero vuestro de la Cervantina. La primera temporada yo os colaba a los de diarios de fútbol, más o menos, y ahora me lo estáis devolviendo y me vais colando a los de, a los de la Cervantina. Eh, Alex Prada... Carleto, sí, que... que... Los Juliáns
1: bueno,
3: Ilustrados se colaban solos.
2: Bueno, los Juliáns Ilustrados ya hay que decir. <risa> Cuéntanos eh, con quién ha empatado Alex Prada para sí, sí, sí. venir hoy aquí a divertirse, a saber empatar.
3: Otro fenómeno, esto es una ensalada de fenómenos lo que tenemos aquí siempre. Eh, bueno y, y además nos ponemos serios porque hasta ahora han venido, bueno, acetilleros de, 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 de baja estofa al lado de... <risa> Al lado de un señor novelista que además hace más cosas, encima, manda narices, y eh, que encima ha jugado al fútbol, eh, que, que tiene coña además. Bueno, esto, claro, el pedigrí, hay que empezar un poco por el fútbol, Alex. Tiene coña que siendo eh, bético uh -huh. haya jugado en la cantera del Sevilla. No sé si, no sé si lo dejó por eso. O, o Porque decía, joder, se me, se me, se me, el, embudo, el embudo me está llevando por aquí y, y, y además de novelista, eh, que, que es un señor novelista, tengo que decir que, que sus libros son, no son cualquier cosa, eh, eh, publica en Seis Barral. Yo tengo la suerte de conocerle un día, una, un día en Barcelona un premio Biblioteca Breve que coincidió y esto sonará Miguel y Pach, con, con los premios Panenka. Coincidió con los premios Panenka y el premio Biblioteca Breve y yo iba con Galder a los premios Panenka a no recibir un premio.
2: A Pero ¿tú, Miguel, tú pensabas que mi... lo ibas a ganar, ¿no?
3: No, sabíamos positivamente que no lo íbamos a ganar. Eh, lo ganó ese año Lucía Taboada, eh, eh, la, segun... la segunda mejor taboada de... del mundo. Y, pero ese, esa noche eh, Galder hizo como doblete Él estaba en todos los fastos de seis Porque Galder, Rivera, como sabéis, también eh, Le publica seis Barral Sus libros y novelas Y, y tuve la suerte de en uno de esos viajes Conocer a, a, a este señor Alex Y el flechazo fue instantáneo Y mi madre nos hizo de taxista, recuerdo, ¿verdad?
1: Sí Alex. Fue divertidísimo, y, sí. Fue como sentirme en un minuto a gusto, como decir, pero bueno, esto que rápido ha sido todo, ¿no? Fue un flechazo impresionante, sí. Fue muy sencillo estar, estar a gusto Y nosotros. Y, y, y a partir de
3: ahí pues trabajamos contacto y hemos, nos hemos, hemos contactado por, por redes sociales mucho y, y, y bueno, y hasta llegar a, eh, a las internacionalidades con la con la Cervantina con la Asociación Española de Escritores, donde Alex es uno de nuestros delanteros, y, y nada, vino a Alemania, jugó en Madrid, y no ha tenido suerte de cara a gol, hay que decir, no ha tenido suerte de cara a gol, pero yo creo que él es más de hacer la jugada que de...
1: Que sí, de nunca, me, nunca metía muchos goles yo. yo, yo hacía el, el, el esfuerzo anterior, sí.
3: Y nada, tengo que decir que... Que, que sus libros, uno es Comida y Basura, es por el que yo le conocí en, en aquellas jornadas en Barcelona, literarias. Y el último es de este mismo año, yo creo, ¿no, eh,
1: Alex? Sí, finales yo, del 22 salió. De finales sí. del 22 y, y sí. de este mismo año, y se
3: titula La parte blanda de la montaña. Yo no Eso lo he es. leído todavía, y nada, está en Seix. Eh, lo recomiendo, creo que es un señor escritor que además para colmo es médico, doctor en Madrid y trabaja en la medicina pública, así que joder, no sé, no sé qué más medallas no sé me le podemos poner a este señor joder, lo que día, yo claro. no sé es cómo coño saca tiempo para escribir, hay que decir claro. que, que empezó con la poesía, el, el, ¿no? te consideras también poeta, sí. a partir de sí, ahí sí. empezaste a... A escribir novelas te lanzaste y ya no hay quien te pare.
1: Sí, 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 sí. La verdad que lo del tiempo es un tema que os voy a contar a vosotros. Es un tema que estoy cada día trabajando en ello, intentando buscar becas, eh, de, de reducciones de jornada, porque claro, cuando ya sabéis que ese gusanillo nunca se va. El, el, la, la necesidad de escribir, la, si la tienes, pues ya no la puedes evitar. Y yo la considero también como una profesión, igual que, que la profesión médica. Siempre lo ha, lo ha sido para mí, ¿no? Nunca Incluso me molesta a veces cuando te dicen, ah, pues ya tengo, qué bonito hobby tienes, ¿no? De, lo de la escritura, ¿no? Nunca me lo tomo así, la verdad, nunca me lo he tomado así. Y bueno, cuando evidentemente eh, tengo la suerte de publicar mis dos novelas en Seis Barral, pues todo da un salto a intentar profesionalizarlo e intentar no perder ese tren, claro, no puedo perder ese, ese tren ya. Entonces, bueno, los proyectos con los que estoy trabajando actualmente, pues la verdad que que me está costando encontrar los huecos entre todas estas cosas que, que has contado ¿no? pero bueno, cuando uno tiene el punto ¿no? y las ganas pues hay que tirar para adelante y no me queda otra, la verdad y también tengo al lado mi mujer que es muy comprensiva que me deja mucho espacio, mucho tiempo y al final pues muy importante eso. Sí, que le, que le, claro que que es le que sí, sigue gustando es. que, que lleve adelante todas estas cosas y al final esos apoyos son fundamentales ¿no? uh -huh. bueno y mis compañeros del curro ¿eh? en el hospital se portan de lujo la verdad que están contentos de, de tener un escritor en, en sus fila y cuando les pido, oye, que me voy el lunes o el martes, no sé dónde, oye, que me han dado dos semanas en una residencia de escritores, que me tengo que pedir un, una reducción de jornada o lo que sea, pues la verdad que siempre están al quite. Eso también Pero, se agradece. Luego te
3: pedirán personajes. Luego te pedirán ser personajes.
1: Claro, no, normal. No la
3: verdad.
2: Sí, sí, sí. Posarán, posarán para salir eh, en total novelas.
3: Oye, antes de, de empezar con lo nuestro, cuéntanos lo de ser lo de bético y jugar en la cantera del Sevilla. ¿Cómo es eso? ¿Te, bueno. te, te sientes un poco...? ¿Lo tenías que ocultar? Como Soy Reyes, de, ¿no? Hasta o sea, este muy... era... dónde no jugaste? Sé. Bueno, ¿en qué equipos jugaste? Si tuviste algún bueno, compañero yo... así que haya llegado a
1: profesional. Yo jugué, yo jugaba en Canteli, que es el, el barrio de dos hermanas, en el que me crié... Al, justo al lado, ¿no? Entonces era un, un equipo que era así como muy, muy de barrio y cuidaba mucho a la gente, y en ese momento incluso mi padre era el entrenador, o sea, imagínate, y fuimos a jugar contra el Sevilla en... no, era, Eran infantiles todavía, o sea, éramos muy pequeños y fuimos a la ciudad deportiva del Sevilla y me salió un partido bastante bueno y me dijo el entrenador oye, que el 9 me lo, me lo quiero llevar, entonces estuve ese año, como no podía fichar con el Sevilla entrenando en el Sevilla ya y jugando con mi equipo eh, los fines de semana. Entonces, bueno, hacía, hacía mitad de entrenamiento con mi equipo y mitad con el Sevilla. Y al año siguiente ya hice la ficha, pagaron por mi 10 balones y dos partidos, o sea que eso fue la ficha, lo que pagaron al Cantelli. Y nada, el año siguiente ya empecé a jugar en infantiles, cadetes, juveniles en el Sevilla y es que en aquella época el Betis ni siquiera tenía cantera, o sea, que ni existía la cantera del Betis. Hubo un momento en el Betis que no tenían, creo que solamente juveniles o el, el Betis. Yeah. Fue, hubo un momento bastante difícil de, de aquel momento. Yo creo que era Retamero, el, el presidente o por aquella época que el Betis iba segunda, jugaba promociones, iba, estaba en primera, uh -huh. en fin. Y era un momento en el cual no había y bueno, claro, evidentemente cuando estás en el barrio y te viene en Sevilla, pues me, me tiré para adelante eh, y, y es verdad que eso crisis de ocultar, um, tampoco me pusieron nunca problemas, pero sí que hubo algunos momentos un poquito complejos, fíjate con, con mi padre, que es súper bético de carnet, y yo en, esa, en aquella época también tenía, era socio del betty yo tenía los dos carnets del betty porque era socio y el del Sevilla porque era jugador, entonces eh, mi padre siempre que llegaba a la ciudad deportiva del, Sevi del Sevilla a llevarme, a entrenar pues aprovechaba y sacaba toda la porquería del coche y la tiraba ahí en, en, la, en la ciudad deportiva, haciendo una especie de, de juego maligno, ¿no? Contra, contra su eterno rival. Era un poco así la broma que siempre hacía, decir, vamos a vaciar todas las cosas, chiquillos, aquí del coche, y las dejamos aquí, que es un vertedero, no sé qué, en plan cachondeo, porque al final él estaba, era, estaba muy contento de que, de que yo hubiera dado ese salto, ¿no? Mi padre había sido, había sido portero del Betis en juveniles también y llegó a algún entrenamiento con el Betis deportivo, que se llamaba entonces, y es muy futbolero, ¿no? Que os voy a contar a vosotros. Entonces, eh, él estaba muy contento de que yo podía dedicarme al, al fútbol, la verdad. Y estuvo muchos años ahí pendiente, ¿no? De que a ver qué pasaba. Me cuidaba mucho en ese sentido. Sí, Lo sí. único que al final tuve esa, ese momento existencialista de adolescente. Yo era muy buen estudiante. Y la verdad es que me enganché muchísimo a, a estudiar y a la literatura. Y entonces empecé ahí al conservatorio y me empezaron a gustar otras cosas mucho más relacionadas con, con otros ámbitos y llegué un momento en que me aburría bastante el, el tema de ir a entrenar tantos días, de salir del colegio eh, antes, de estar todos fines de semana fuera y hubo un momento, fíjate, cuando uno mira para atrás y dice, joder, algunas veces te entran como, como esos arrebatos de, de madurez siendo tan pequeño ¿no? tendría 15 años, 16 supongo, y un momento que íbamos a una concentración a no sé dónde y yo iba con ganas de irme a mi casa, o sea, diciendo, no tengo ganas ninguna de montarme en el autobús, irme el fin de semana, estar en este jaleo, en los vestuarios, no sé qué. Tampoco en ese momento, no sé ahora si eso lo hacen, pero no sé hasta qué punto cuidan tanto ese, ese momento mental, ¿no? en el cual dice, oye, que el ser futbolista también puede ser una profesión y no nos cuidaban en ese sentido mucho tampoco nos explicaban qué podía pasar con nosotros sino todo lo contrario una carrera de fondo y a ver quién llegaba el primero ¿no? y llegué un momento que me di cuenta que no y le dije a mi padre mañana no voy ¿eh? y era casi mitad de final de temporada y estábamos con el campeonato nacional y dije no voy y nada, no fui más un día, un lunes y el martes ya no fui y vino el entrenador vino Pablo Blanco que entonces llevaba la cantera y me decían, pero bueno, piénsatelo, tal, no sé qué, nada. Fue como una decisión súper fuerte que uh -huh. me costó tiempo y también mentalmente fue difícil porque los amigos, mi padre, el entorno, te decían, pero bueno, ahora que estás ahí, ¿cómo lo claro. vas a, a, a dejar a, de intentarlo al menos? Y la verdad que fue una decisión de esta que uno toma de manera muy vehemente, ¿no? muy visceral, y hasta hoy, la verdad. No me vi nunca dedicándome a, al deporte profesional. Así es.
2: Preferiría como que hay que no dejar hacer... de fumar, ¿eh? <risa> Carleta, no sé
3: qué has dicho, perdona. Preferiría no hacerlo Bartelby, ¿no?
1: Claro, sí. Fue así, fue así, y además que cada vez que me preguntaban decía eso, preferiría no, no ir a, 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 a jugar más, no sé, no, no me gustaba dedicarme ya. a eso ¿no? tanto tiempo, no sé. Uh -huh.
2: Y, y no puede ser, Alex, que a lo mejor mmm, fue un mecanismo de autodefensa porque ya empezabas a ser el eterno suplente del equipo y no te gustaba <ríe> estar en el banquillo.
1: Eh, fíjate que hubo un momento en el cual empezaron a llegar jugadores de fuera que eh, jugaban, jugaban, traían de, otro, de, otro, de otras provincias y, y hubo un momento en el que me sentí poco cuidado, ¿no? como que yo era el que estaba, eh, llevábamos mucho tiempo en el equipo, y empezaban a venir como estrellas. En esa, en, en, ya había estrellas ahí. Gente que no hacía tantos esfuerzos como tú en los entrenamientos y se llevaban siempre todos lo, lo, los méritos. El, no sé, eh, ya había empezado el rollo de representante. De, y un momento que no me sentí para nada cuidado en ese sentido. Puede ser que eh, tuviese también algo de peso. Pues es bien, verdad ¿no? que bueno, tampoco me ¿no? sentí nunca atrás, no, no tomé la decisión porque vi que no, que no iba a llegar, sino yo tenía más o menos presencia en el equipo, no era, no era un eterno suplente, pero, pero sí que me di cuenta que, que había otros motivos por los cuales también o se podía avanzar, ¿no? y, y eso tampoco me gustó.
2: Bueno, nos viene bien, ¿eh? nos viene bien un poquito para <risa> enlazar con el tema del programa de hoy los sí, sí, sí. suplentes que sí. cuando se nos ocurrió esto dijimos no hemos hecho ya algo de, de, de eternos suplentes porque es un tema muy nuestro verdad el prestar atención a, a ese que está en el banquillo esperando su turno o, o que no juega y resulta que no, que no habíamos hablado así que eh, vamos a sí, dedicarle sí. Eh, el programa de hoy eh, ¿te gusta el tema Patch? Eh, Hombre. Si, si no lo cambiamos, o sea
0: muchas gracias eh,
2: Miguel, pero en este yo caso. Quiero que no... estés siempre cómodo en saber ya, empatar. Ya lo sé, lo sé. Bueno,
0: y haces bien en tratar a la figura eh, como lo sí, que es. Sí, eh, sí. Yo creo que en este caso, bien. Sí, sí. Yo, yo,
2: yo, tú eres la estrella de saber y empatar. Soy el y clase
0: de saber y empatar. Entonces, lógicamente, hay que tratarme de otra manera.
2: Tú siempre titular. uno podría ser suplente en saber empatar nunca. ¿Eh? Eh, pero bueno. Eh, Carleto, ¿estás de acuerdo con esto, no? Pats, Pats es el, la, la estrella que, que nos eclipsa. Necesario que esté cómodo. Mental. Jugamos es para él.
3: El sábado es... de Tetlaso.
2: Sí. Es, es Pacheco. Sí, el, el Romario, del que se tiene, el que hay que permitirle que salga, que se tome la... lo que quiera, que baile, que la... tarde. Porque
0: además tengo ofertas de otros canales y todavía no se ha cerrado el mercado de los youtubers, entonces... Eh, no, si ofertas... Quedado...
3: El de Arabia. Ofertas, ofertas que no se consuman tienes el copón. Sí,
0: Yo sí, creo sí. que soy el tío más ofertado, que luego nunca pasa nada, de la historia de la comunicación española.
2: Sí. Un poquito viene siendo humo, ¿no? De... Humo todo. No de los extraterrestres, este que ves tú, de humo. No, no, no. no,
0: no. Humo de HVMO.
2: Oh, HVMO. Bueno, pues nada, mientras que algún medio se decide a atentar a Patch, pero de verdad, y a ponerle. A atentar, pero yo
0: firmando un contrato. Poniendo las pasta en unos por euros delante. En mi cuenta. Eso es. es eso, eso es,
2: que... eso es. Eh, te vas a tener que conformar con, con este nuestro programa. Estamos suplentes, hemos elegido cinco cada uno. Y como siempre, empezamos con el invitado, Alex, con quién quieres empezar tú hoy.
1: Bueno, eh, en parte supongo que os habéis acordado de mí porque yo tengo una relación muy especial con uno de los grandes eternos suplentes con el mismísimo Manolín Bueno que fue eterno suplente de, de Gento eh, que es una historia maravillosa, muy literaria eh, y que aparece en uno de mis libros eh, yo lo conocí buscando una historia de fútbol en un compendio de relatos que tenían que ver con historias que teóricamente nadie ha contado o que están, tienen un hueco y yo quería hacer pues, literatura de ese hueco, ¿no? Y dije, bueno, pues estoy haciendo cosas de Fray Luis de León, de Bob Dylan, de Giacometti, cosas muy dispares. Y digo, tengo que meter fútbol aquí. Y le dije a mi padre, cuéntame algo de fútbol emocionante, que llegue al corazón y que sea muy literario. Me encontró varias hasta que llegó a Manolín Bueno dije, esta es esta es la historia. Y le echamos tanta cara a mi padre y yo eh, al tema que dijimos, ¿por qué no vamos a ir a ver a Manolín Bueno? Lo conocemos. Así que nos fuimos a Cádiz, lo buscamos vía eh, los veteranos, eh, asociación de veteranos del Madrid, que fueron encantadores, y me dieron su teléfono, le llamé y me lo cogió su mujer, me dice, pues niño, ahora mismo está en la ferretería, pero cuando suba te va a llamar, ¿no? tú no te preocupes. Y me llamó Ortiz a los 10 minutos, contacté con él, majísimo, me invitó a Alba a la escalerilla ahí enfrente en de, del entonces Ramón de Carranza y, y bueno, me contó toda su historia de eternísimo y durísimo suplente de aquella época, no date cuenta él estuvo en el Gran Madrid de las Copas de Europa y vio todo eso no, ni siquiera desde el banquillo, porque en aquella época ya sabéis que no había ni cambio. Es que él me contaba, es que eran 11 y, y si no estaban los 11, pues nada, te quedabas ahí. Y inventaron aquella, aquella cosa, yo cuento los partidos de los jueves, ¿no? que ellos, para que ese Madrid B eh, estuviese activo, pues jugaban los partidos oficiales y después jugaban los jueves en el Bernabéu partidos amistosos contra el, eh, equipos de regional o equipos de otros países que venían a hacer pues, exhibiciones. ¿no? Y esas exhibiciones cuenta la prensa y no, me contaba Malonín Bueno que al final se llenaban tanto como los partidos oficiales y que eran un momento pues, eh, también muy, muy emocionante para, para el aficionado. ¿no? Y los partidos
3: de, le... de, de relaño, los podíamos llamar.
1: El relaño <ríe> sí. ha escrito, sí, sí, ha escrito sí. un montón
3: sobre eso sí. y, y explicaba alguna vez también que eran equipos que iban del norte al sur o del sur al norte a jugar el partido de liga y que tenían que hacerlo en dos días. Y que salían el jueves, llegaban, jugaban el jueves y se volvían. De, y equipos, sobre todo de segunda división, o de, o, de, o de tercera, que tenían que hacer desplazamientos, y que pasaban por Madrid.
1: Y echaban y en su partido, es
3: es, sí. Mogollón de artículos Relaño de, de esos partidos. ¿sí? Y Relaño el vio a Manolín Bueno mucho, pero.
1: Sí, él tiene mucho, muchos artículos. Leí sobre sobre Blanco bastante de relaño. Y, y también había una selección española B, claro, que como sabéis que también jugaban esos partidos, a lo mejor se iban a jugar a Brasil contra la selección internacional, de no sé qué, y hacían cosas bastante eh, exóticas, ¿no? Pa, con la visión que tenemos ahora del fútbol. Y la verdad que, bueno, que fue, fue muy emocionante, porque eso dio para, una, uno, de, para uno de los de los relatos del libro y para un artículo también para, para Panenka que, bueno, que también me dio mucha, muchas alegrías, ¿no? Porque nos mandaron allí con un, con un fotógrafo, nos abrieron el, el estadio entero del Cádiz para nosotros, hicimos unas fotos preciosas y un artículo, la verdad, que, que, que me lo pasé genial con él, ¿no? Fue, fue muy entrañable. Después he hablado mucho con él y, bueno, la verdad que fue, fue una experiencia preciosa con ese gran eterno reserva, ¿no?
2: Y que yo además lo que tengo entendido es que Manolín Bueno no es que fuera el suplente, de, o sea, no, en su peculiaridad no es solo ser tantos años el suplente de Gento, sino que era un jugador buenísimo.
1: Claro, sí, sí,
2: sí, un suplente, pero porque no valía para otra cosa. Estaba en el, no, que dicen que era espectacular, pero que, claro, era otro fútbol.
1: Él no me contaba no podías jugar. Me contaba también la... La, las dificultades que le puso Bernabeu para salir, precisamente por eso. La ataron con cuerda corta, venían equipos a jugar aquí, el Inter me contaba, y que se lo querían llevar el avión del tirón, que lo querían fichar y llevárselo, porque era bastante llamativa su forma de jugar, ¿no? El típico pequeño muy, que driblaba, que, que jugaba en la banda pegado y que hacía mucho, muy incisivo, y la verdad que, que sí, que todas las crónicas que leí de esa época, de los jueves, contaban que hacía verdadera virguería, ¿no? Y que hubo varias... Varias intenciones de, de equipos europeos por llevárselo y que Bernabéu nunca lo dejó. Él lo contaba ahí socarrón y con un poco de, también de dolor, ¿no? Por decir, ¿qué me perdí? ¿Qué me pude, qué me pude conseguir y qué no hice? ¿no? Al final él terminó la, su, su carrera en el Sevilla, y, pero ahí ya estaba un poco de vuelta y efectivamente no disfrutó de. de lo vio tan de cerca, pero no lo llegó a disfrutar. Él siempre me decía, hay que ver gente que no cogía ni un resfriado. Nada más que me mandaba a los partidos A lo mejor me mandaba A, a un partido en no sé dónde Que daban un montón de patadas a Zaragoza Y allí se ponía mal tío Y allí me mandaban a mí a jugar <risa> A los sitios que daban muchas patadas, me mandaban Lo contaba y muy gracioso bueno, muy y, bien, Fue una experiencia No solamente hablar con él, sino con todo su entorno En el las calerillas se montaba Una especie de, de saimete Gaditano Y, y fueron, fueron días buenísimos Ahí Contándome su, las peripecias. Pero bueno. Sí.
2: Manolín Bueno, pues sí, nombre sí. mítico una... del fútbol de otra época. Sí, duda. sí. cuando el fútbol sí, era, Una, era una era de las Manolín. cosas
3: también de Manolín Bueno que yo recuerdo es que él se va al Sevilla, ¿no? Del Madrid, pero es que se va justo cuando se retira Gento.
1: Sí, sí, efectivamente. ¿Sí? El año que se retira Gento lo vende el Madrid. O sea, es <risa> una cosa. De, que, que raya la, la crueldad porque en ese año el Madrid se deshace de muchos jugadores hace como una especie de igual que ha hecho este año, de sacar un montón de jugadores y hacer un cambio hacia el Madrid Yeye, -ye, ¿no? que ya viene el Madrid Yeye -ye inmediatamente
2: Bueno, oye Carleto, cuando tu, cuando tu padre empezaba a jugar existían todavía estas cosas de los partidos del jueves y todo eso
3: Sí, sí, mi, pa mi sí. padre como... Como sabéis que mi padre no, 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 no deja nunca la oportunidad de, de, de recordar sus goles, él dice que es el máximo goleador de la historia de los jueves.
1: Buenísimo.
2: <risa> no, se refiere, cabeza, claro. no se refiere a la revista que sale los miércoles. O sea, que sí, pero... exacto.
3: Que se hinchaba a meter goles y... en los jueves, claro. Y... Y de hecho, lo que sí puedo decir es que la primera temporada de mi padre en el primer equipo del Madrid eh, es, es la última de Bueno. O sea, ah, que fue comparado. Eh, sí, coincidió. Con... Sí, coincidió. Estoy viendo ahora que Bueno ese año jugó 20 partidos, 17 de titular. En el día de los años que más jugó. Porque ya Gento ya estaba muy mayor. Y mi padre jugó 11 partidos.
1: El, esa temporada 70-71. Algún pase, a... le pegó. Algún pase de la muerte le pegó. Alguna coincidirían, sí, sí, sí,
3: sí. Ese año Gento ya en 37 tacos jugó 7 partidos, nada, no, si se ha
2: Pacheco, ¿con sí. quién vas tú para empezar?
0: Hombre, yo voy, pues. A ver, yo creo que el mundo eterno suplente eh, es el portero, ¿no? Yo creo que el portero es el, sí. ¿no? es el puesto que, joder, solo puede jugar uno, ¿no? Ese tipo de cosas. Y hay. Auténticas trayectorias, sobre todo antes, ¿no? Porque ahora ya te vas, ¿no? Te acabas yendo al, al Aris de Salónica. Y dices, bueno, pues ya está. ¿no? Pero, entonces, ah, pero antes te quedabas. Eh, y uno de mis favoritos, no de antes, sino de la Edad Moderna, es eh, sin duda Pinto, mis queridos amigos. Eh, ¿no? Pinto Colorado. Pinto Colorado, el excepcional guardaballas de muy acertado despliegue capilar, en general. ¿no? Eh, ¿no? Sí.
2: Detecto no. algo de envidia aquí
0: bueno, siempre, siempre que hay pelos se, se tiene envidia ¿no? Pinto, como bien saben, cantera del Betis eh, eh, debutó con el primer equipo que se lesionó Prats un día y jugó un rato y ya está y se va al Celta a ser suplente suplentísimo, o sea, era suplente de Dutruel, que igual ha sido uno de los peores porteros de la historia de la liga ¿no? entonces sí. tú eres el, super, el eterno suplente de Dutruel Pero en el Celta
2: nos, siempre nos dicen que estuvo bien
0: no, Celta estuvo bien al final, o sea Estuvo como ocho temporadas, me lo invento, y las tres últimas hizo algo. Cuando bajaron a Pero segunda... Claro,
2: si te inventan los datos, pues claro, vas, bueno, a, vas a moldear esto a tu gusto. Bueno, Miguel,
0: pues... Eh, si, quieres, si quieres eficacia en los datos, llama a otro calvo, sabes lo que te digo, ¿no? O sea, yo esto a mí me da un poco igual. Total, que en segunda lo hace bien Pinto, y es titular, y de repente el Barça se queda sin puerto, suplente, y sorpresivamente llaman a Pinto... ¿De quién era amigo Pinto? ¿Era de Messi directamente? ¿De quién era sí, de amigo? Messi. Te has saltado
2: que ganó
0: Zamora sí. en el Celta, ¿no? Ganó Zamora en el Celta, correcto. Y, <risa> y, y, Pinto, y Pinto, que como guardaballas, pues, bueno, poquito de aquella manera, ¿no? Dirección de arte poco acertada siempre también. Eh, claro, tiene una carrera musical de mucho interés, ¿no? Posterior. Eh, eh, entrando, investigando, como no cabes de otra manera en ¿Eh? su Instagram eh, Pint, se llama Pinto Guajín, Guajín entre comillas sí. Guajín, ¿no? como sí. nombre Art, voy a leer su bio artista guión productor musical CEO y creador de P13 Fit P13 Fit para su interés hay un link entra entrado en P13 Fit porque a mí me da igual todo, ya investigo lo que sea P13 P de Pinto 13 de su número personal y Fit es como una rutina con combas de baile para hacer gimnasia. Entonces, yo el concepto baila con pinto me voy a apuntar de inmediato. Hay que pagar 15.000 euros al mes, se pagan, evidentemente. Y luego eh, pone exfutbolista de élite, Barcelona, Celta y Betis. Y luego, muy importante... Estos destacados en Instagram con sus reels, ¿no? Voy a leer los, sí. los nombres de los destacados porque yo creo que merece la pena, ¿no? Primero, Tucapum. Segundo, bam bam, bam bam reto. Tercero, bien pegado. Cuarto, síguelo bailando. Y quinto, ring, ring. Entonces, yo creo que esto define, <risa> bueno, define una tope, personalidad ¿no? ganadora absoluta sí. más allá de su eterna sublencia, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, pues yo creo que has, has hecho un retrato del pinto portero extraordinario, ¿no?
0: Extraordinario. Bueno, sí, a mí, sí. como bien sabéis, a mí lo que me gusta sí. es el panenquismo, ¿no? El análisis futbolístico en profundidad sí. o diseccionado. ¿Tú
2: no, ¿tú no has escrito nunca en un campana incapaz?
0: No, No, he sido, no he sido invitado. La verdad es que no, no. Bueno, pues, o sea,
2: ¿y tampoco es uno de esos medios que te ha dejado tirado?
0: No, no. Este no, ni Todavía, siquiera. no. ¿Sabes? Es, bueno. es otro estadio peor, ni siquiera. Es el <risa> vale,
2: vale. Bueno, pero nada.
0: hemos sido hemos nominados al Premio Pananca, eso sí.
2: Es verdad, es verdad que nos usted, lo robó usted y yo. En, nos lo robó Enrique Ballester. Nos lo robó es injustamente. Verdad, vilmente. Otro, otro, de la, otro de la Cervantina y de libros del CAO y de dineros de fútbol. Eso lo tiene todo Ballester. Tiene todo lo peor. Madre, Madre mía. Crudo. Carleto, ¿qué? ¿por dónde vas tú
3: ahora? Bueno, yo voy a romper dos quitar el nervio a los espectadores que lo están esperando. Sabéis que ellos esperan que siempre diga varios nombres dentro de cada categoría y sí. que sobre todo que hable de mi equipo del Real Club Deportivo Español. Así que voy a hacer esas dos cosas rápidamente. Hay una tercera cosa pensaba? que hacer siempre. ¿Cuál es la tercera? ¿Repetirme?
2: Dilatar el momento claro. en el que eh, no, das menos. el nombre de la persona de la que llevas 17 minutos hablando.
3: Eso menos. No, pensaba que lo ibais a elegir, de verdad, y, y por eso no lo he elegido, pero obviamente hay que dar una pincelada de don Carlos Meléndez, o sea, sí. es que si no hablamos de Carlos Meléndez, que además es parte fundamental de la portada de nuestro caricaturista en vuestro hermosísimo libro, sí. joder, sería un poco...
2: La gente a se sorprendía, nos preguntaban, ¿es, es Meléndez ese, de verdad, es Meléndez y ¿Sí parece Meléndez. Y les decíamos que sí, que sí, que Meléndez bueno, está claro en la portada con Cristiano me... y con Messi, claro que sí.
3: pues Bueno, como sabéis, Carlos Meléndez, portero del Athletic, porque lo decimos nosotros, y porque hubo un año que jugó seis partidos, y de las seis, siete temporadas, hubo ocho que estuvo, y luego portero del Español otras seis temporadas, jugó un poquitín más, alguna temporada jugó siete partidos, pero vamos, eterno suplente total. Y yo solo quería meter aquí el, la cuestión de ¿dónde jugó Meléndez que tuviera un suplente suyo? Porque ese hombre tiene que estar o sea, hundido en la miseria. Y indagando, he, bueno, he seguido la, 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 línea, la, la línea patch de, de, de la sí, indagación. Es... Y he dado con, con el Vasconia 77-78. Y ahí jugó 38 partidos, todos de titular, ninguno de suplente, 38 de 38. Y había un tal, eh, un futbolista, que el pobre eh, no ha tenido, un tal, Jesús María Chávez Redín, que jugó Echave, 10 partidos ese como, año. Con Federico Chávez. Jesús Federico María y que el tío no 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 tiene más carrera futbolística en categorías nacionales o sea que a lo mejor acabó el pobre hundido ¿no? en el Bilbao Athletic también tuvo un año después que fue titular y el suplente fue Cedrún que wow. también acabó un poco de aquella manera pero Antonio. bueno el Cedrún la verdad que, que reverdeció a en la obra en realidad no acabó había, no había que citar a, a Carlitos Meléndez en honor a vuestro maravilloso libro que sigue vendiendo como sabéis
2: bueno
0: en
3: todas partes. Es un pero yo quería hablar de un eterno suplente que, ah, no que no. personalmente. Que
2: no, que no era Meléndez el, que, el primero.
3: No, no, yo quería hablar de Meléndez, de Mauri, de Eduardo Mauri.
2: Pero bueno, Carlos, eh, que, que es caro.
3: Tiene una trayectoria. Es que no quiero meter dos del español en, en diferentes categorías.
2: Me los metes, pero en una ronda.
3: Exacto. Pero lo demás, Meléndez es para que vendáis libros. Sí, claro, claro. No, no. Bueno, acabo, hablo rápido de Edu Mauri, sobre todo porque es amigo. Eh, Edu Mauri eh, es hijo de otro mito del español que es Pepe Mauri, que fue futbolista en los años 50. Eh, es de, de aquella. Era delantero cuando jugaban cinco delanteros con, con el tema del, del oxígeno. Os acordaréis que el español tuvo una, un equipo del oxígeno, el equipo del oxígeno que casi queda campeón, casi. Y su hijo Edu fue futbolista del español seis temporadas y el pobre pues no tuvo suerte no tuvo suerte eh, jugó muy poquito fue suplente entre otros de mi padre pero luego jugó mucho en el Figueras y ahí sí que jugó muchos años en Segunda División y ahí sí que fue titular varios años y estudió es médico y aparte de ser médico del Real Club Deportivo Español eh, durante muchos años ahora mismo es uno de los médicos del Manchester City que me gustaba citarlo porque porque, bueno, que tiene muy buena relación con, con Pep Guardiola, está en, entre los expatriados allí en, en Manchester y forma parte de, del, equipo, del equipo médico habitual del, del City y creo que es un dato muy curioso para este eterno suplente del Real Club Deportivo Español. Finales de los 80, primeros de los 90, estuvo en Leverkusen, pobre, tampoco jugó. Y, y nada. Melendi y Mauri, M&M.
2: Pues muy bien, fenomenal, Emanem. Eh, ¿Qué hay que pedirle a un suplente? Que esté en el banquillo. Que esté en el banquillo, lo primero. Que se porte bien en el banquillo, a poder ser. Y que cuando salga, que siempre cumpla. <risa> hay que pedirle que siempre cumpla.
0: No me diga más, no me digas más, Miguel, no me digas
2: más. No le José digas Ignacio... Más. José Ignacio Fernández Iglesias, más conocido como Nacho. Nacho. El hombre que no es un 10 en nada, pero es un 7, un se decía de Raúl, de Nacho, que ponemos un 6 y medio. Bueno, eh, defensa a mí, que a mí me gusta mucho, eh, cachondea parte De Aparte, eh, de, no creo que tenga que ser internacional indiscutible con España, pero bueno, creo que es un muy buen jugador de estos que ya no se llevan en los equipos grandes, ¿no? De, de, de fondo de armario, de plantilla, de hacer equipo, de... Pues eso, de no levantar la voz, de no dar el coñazo, de hacer piña y de que cuando se le reclama sale al campo y siempre cumple. Pues eh, eso es Nacho. Y es que ya lleva en el Madrid tantos años, eh, primer equipo, debuta en la 10-11, que es que eh, no nos hemos dado cuenta, y es el capitán del Real Madrid, el señor Nacho Fernández de esta temporada. Que por cierto... Eh, creo que nunca hemos tenido dos capitanes de perfil tan, tan bajo en Real Madrid y Barcelona como este año. O sea, Nacho y Sergi Roberto. Eh, no sé si es un yo... poco también, tampoco la medida de, de la es. crisis de estrellas que tenemos en la liga. Que estos es. dos, que, que bueno, que, que no tengo evidentemente nada contra ellos, bueno, Sergi yo, Roberto. Me gusta un poco menos, la verdad, como, como futbolista me ha parecido siempre más intermitente. Eh, pero Pats, estás de acuerdo con esto, ¿no? Te he visto Muy ahí de la acuerdo. cara. Muy de acuerdo,
0: porque es que es, es eso, tío. Es que la cosa esta del control económico que también has reflejado en esta columna que has hecho para Jotdown, atizando un poco el programa este de la liga en el que todos estaban diciendo pero si es que al aficionado lo que le gusta es que su equipo tenga control económico y que no tenga problemas y que no desaparezca y una mierda al aficionado lo que le gusta es claro. tener jugadorazos y que si el equipo del al lado ha pagado 40 tú puedes pagar 90 eso si es lo, lo que tiene, le gusta que si lo claramente. tiene que poner en
2: la comunidad autónoma o el ayuntamiento dentro de que, tres lo años, que lo ponga que lo
0: ponga y que todos endeudados claro que sí pero qué me estás contando de Juego el control económico, pero qué bien controlado todo, qué maravilla. Venga, hombre, venga. Es que, y eso, y esto, esto, el, lo, que, lo que estás diciendo es un subproducto de toda esta situación.
3: Básicamente, es, que es un desastre. Lo que es, lo que es aplicar el concepto económico que vivimos casi todos en nuestra casa con el crédito, uf, claro. viviendo a crédito como podemos, de aquella manera, a la vida, al fútbol, ¿no? Total. Lo que vale para mí tiene que valer para el fútbol también.
2: ¿Cómo vale? Total. Sí, sí. Bueno, pues eh, Nacho. No queréis decir nada de Nacho, sí. no es un tema recurrente en el programa, con lo cual
1: yo creo que podemos avanzar ya a la segunda ronda. Alex, eh, ¿qué tienes por es, ahí? Es, es impresionante como este Madrid de los últimos años ha, ha obviado totalmente a los suplentes. Ha ganado todo con 13, con 13 personas. No, así impresionante, como cambiaba aquí en Asensio, Ceballos y poco más. Sí, sí, sí. Había ocho personas sentadas sin salir ni un minuto. Quizá cada vez o... menos, ¿no? El, el
2: año aquel de eh, 16-17, que gana el Madrid la Liga y la, y la segunda Champions de las tres seguidas. Acordaos de lo de que tenía un equipo para la Liga y otro equipo para la sí. Champions. Sí. Sí. Estaba Isco, James, sí, eh, Asensio sí.
0: Sí. O sea, a cuál mejor, claro, Lucas que sí. Vázquez sí, sí, sí. De,
2: en su mejor su mejor uh -huh. momento, y, y funcionó Morata, fue la temporada de Morata en el Madrid, y funcionó muy bien, pero es verdad que desde entonces hasta acá, como que cada año, eh, te ha dado la sensación de que la plantilla era más corta
1: hasta llegar ha a esta temporada, ¿no? No sé cómo lo han podido hacer. Yo tengo mucho cariño por un suplente que cumple perfectamente lo que acabas de decir, el de que cuando sale tiene que cumplir. Yo viví muy buenos años del Betis y teníamos un suplente que nosotros exigíamos que fuese suplente como aficionado, que era Juanito Saba. O sea, Juanito Saba... Eh, sí. perdona, era... perdona, Alex, sí, sí, segundo sí. programa
2: consecutivo Sí. En, en el, el que sale años. Juan
1: Sabas. Eh, sí. Delanteros
2: ratoneros, programa anterior, Juan Sabas. Y hoy también nos vale, muy acertado, Juan Sabas. Yo creo que somos el único programa en el que se habla más de Sabas que de Mbappé. <risa> <risa>
1: Afortunadamente, qué pesadilla.
0: Camiseta, amigo, de eso que has dicho.
1: Total. Pues Juanito Saba, yo entonces ten, ya os he contado antes que tenía el carnet del Betty en aquellos años, era un poco segunda, un poco primera, y también viví los años de cuando ya estaba Robert Gianni, Finidi, eh, Denilson, y, y, hicimos unas temporadas muy buenas con, con Aquino y con Alessi, y sí. Y en esa época, eh, en el minuto 70, vi un rum run ya diciendo: Juanito Saba, cuando salgas al campo. Todo el mundo estaba esperando que saliera Juanito Saba en, en algunos partidos eh, como, joder, ahora, ahora es el momento de Saba. Coño, es que salía el tío y metía su gol y nos solucionó muchísimos partidos y pasaba todo lo contrario. Cuando salía titular todo el mundo, Fu, Juanito Saba titulado. esto Hoy no hace nada. Hoy no va a hacer nada. O sea, que pasa a titular y no va a hacer nada. Efectivamente, es que era así. Es que ya había como una especie de atmósfera en el estadio en el cual no iba a funcionar Juanito Salas se le nunca. Y si salía en el minuto 70, lo bordaba. La verdad que era una cosa como que se había hecho ya un, una especie de coreografía que, de la cual el jugador no se pudo nunca eh, deshacer. Sí, sí.
2: Jugador revulsivo, ya lo comentamos wow, el otro eso. día. Sí sí, pero... sí, sí, sí. Pues yo creo que es de estos jugadores eh, míticos. O sea, cuando sale, cuando la gente se acuerda tanto de él. Eh, se hable de ratoneros, de revulsivos, de suplentes y tal. Eh, o sea, cuando un jugador sale tanto y la gente se acuerda tanto de él, es que sí. tuvo que, que marcarnos mucho.
1: Eh, sí, sí, este como tiempo. Bético nos marcó, sí. Sí, sí.
2: Pacheco, ¿qué jugador tienes tú ahora? Pues yo tengo al,
0: al lechuga, eh, mis queridos amigos, a, a, al padre Marcos, ¿no? A Paco Llorente. Entonces, eh... joder. Sí, a, mí me a mí me flipaba Paco Llorente, tío, y tampoco te sé muy bien decir por qué, eh, eh, por, porque no sé, era voy a hacer una comparación que es realmente odiosa, pero tenía el modo Mbappé, o sea que no, que le da un botón y de repente va a 850.000 kilómetros por hora y nadie sí, le coge, con sí. la diferencia... De sí. que con Paco Llorente la potencia sin control, como decía Pirelli, no sirve de nada. Y entonces iba toda hostia y luego pasaban cosas un poco difusas, mbappé como que atina. ¿no? Sí, un pero Paco más. Llorente era un portento físico absoluto, o sea, era rapidísimo, eh, llamado lechuga porque yo creo que es el primer jugador que se ha alimentado bien en Primera División, yo diría. ¿no? Sí. O sea,
2: <risa> vegetariano, no, pero... por supuesto.
0: Y eso, y eso entiendo que sería motivo de descojone absoluto en, en un vestuario, ¿no? El rollo de, el lechuga este, coño, por aquí de comer alfalfa. Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, claro, pues sí. Y, y Paco y Paco Llorente empezó en la, empezó la cantera en Madrid y lo descartaron. Y se fue a jugar a un equipo muy molón, que era el Urbis de, de, de Moratalaz.
2: Desconozco este, este sí, equipo. Sí, sí. Sí, Urbis sí, Urbis de la, la,
0: la, la constructora que construyó casi todo Moratalaz tenía uh -huh. un equipo en un campo que estaba al lado de donde vivía mi primo, por cierto, en la avenida del doctor García Tapia. Por ahí estaba, que yo he ido a jugar ahí con mi primo y tal. Y eh, fue a jugar al Urbis, luego yo creo que estuvo en el Móstoles y luego lo coge el Atleti, el Atlético madrileño. Hace, uno, hace una muy buena temporada y le sube al primer equipo y de repente en el primer equipo como que se sale. Y Paco Llorente decide que se va al Madrid y claro, el Atleti no lo quieren soltar y activa una cosa que empezó ahí que se llamaba el, el decreto 1006, 1006 o sea, que no, es la sí. primera vez que, que un juez dictaminó la pasta que, que valía ese traspaso en función de lo que cobraba Paco Yolente creo que no se llegó a ejecutar como tal sino que al final se llegó a un acuerdo entre clubes y se fue al Madrid por 50 millones de pesetas de las antiguas pesetas habría que decir no eh, sé pues si Miguel
2: pues sí, sí. para distinguirlas que, de las modernas pesetas te claro. que quedas como en bolas no tienes que
0: decir las antiguas pesetas ¿no? antiguas, sí, sí. claro y luego pues se fue al Madrid y en el Madrid, pues claro, es que tenía a don Emilio por delante, mis queridos. Tenía a don Emilio y a don Hugo. Entonces, dificultosa labor, las cosas como son. Bueno,
2: pero, pero es cierto
0: que tuvo cosas como en Eindhoven, por ejemplo, que era una que, que fue una cosa loquísima. En el Porto, ¿no? Y en Eindhoven también, sí. Y luego, una cosa muy mítica... Así le fue,
2: así le fue al Madrid en Eindhoven, en Patsy. Sí, no en... Que cayó eliminado. Pero hizo buen partido. 0 en la cosa, la cosa,
0: a, a mí lo que me flipa mucho de, del mundo llorente, es que, claro, dices tú, claro, este es el jugador eterno suplente revulsivo, ¿no? Que sale en las segundas partes y la lía. Claro, era un jugador que a mí me, me flipa que lo sacaran ahí, porque coño, con la defensa cerrada jugaba mucho peor. Este tío con espacio, ¿sabes? Sin resultado adverso, se si hubiera salido. Pero salía a correr con las defensas, con, con, ¿no? con ocho tíos
2: defendiendo. O sea, tenía
0: un mérito lo que hacía, sí. eh, increíble.
2: Yo, yo no, le vi fácil, jugar claro. mucho porque tú dices con, el, con Don Emilio y Hugo Sánchez y tal, pero jugaba mucho de... O sea, no, no tenía nada que ver, jugaba pegado a la banda, ¿no? Eh, no, no,
0: absolutamente. Le vi,
2: absolutamente, pero le lo vi jugar digo, ¿eh? mucho de incluso de lateral alguna vez. ¿De lateral? De alguna vez, sí, sí. Y, de, y sobre todo de centrocampista por banda. Más que delantero. No, no, total, pegaba la banda,
0: pegaba la banda. pero Cuando salía, hacía entonces el Madrid jugaba con tres delanteros, era eso. Uh -huh. Los uh -huh. ratos uh -huh. que salía. Y salía. Uh -huh. Pero jugaba mucho, ¿eh? Era eterno suplente, pero o sea, jugaba. no era titular, pero jugaba muchos partidos, muchos. Uh
2: -huh. Y era
0: eh, nieto de Gento, ¿no? Claro. Hermano de Joe, de Toñini, de Julio, familia más deportista de la historia, ¿no? Uh -huh. Y este, que parecía que no iba a ser nada, pues... Eh...
2: ¿Te imaginas que el nieto de Manolín Bueno le hubiera cerrado el paso Paco Llorente? <risa> Qué bonito, ¿eh?
1: Buenísimo. Pues, mira, ha precioso, hay, hay un jugador ahora en el Sevilla que se llama Manuel Bueno, ¿no? ¿Ah, de ¿sí? la cantera. Pues sí. se tiene que cambiar el nombre. Ya, si lo digo, tío, a, a, por favor, lo tienes a huevo. Yo lo he pensado, se <risa> a me Sevilla, tengo que ponerle un homenaje,
2: Qué menos. Qué bueno. <risa> sí, sí, buenísimo. Carleto, ¿qué jugador tienes
3: ahora preparado? Bueno, para compensar, vamos con un uno rápido. Eh, dentro de lo de ser suplente, la cosa es que encima un pariente tuyo sea el mejor de tu equipo. Con lo cual, yo creo que eres, aunque no haya sido tan suplente, eres doblemente suplente, ¿no? Da esa sensación, es como que no juego ni en casa. O sea, eh, y me acuerdo mucho de José Ramón. El hermano, ah, Mano, sí. el hermano de Fran, eh, interior, interior deport centrocampista, hermano mayor. Y daba la sensación, a mí siempre, siempre me dio la sensación, de que era mucho mayor. Y se llevan un año. No, no sé, sé si es para que, que, que era sí. José Ramón el hermano mayor. y Sí, claro, y se fue antes, tuvo que irse al Compos, ¿os acordáis? Que se fue a sí. jugar al Compost y allí tuvo sí, sí. dos o tres años buenos también. Y, y en el deport bueno... Eh, la capitán en, en segunda división o sea que, bueno, yo creo que era de los veteranos que venía de jugar en segunda.
2: Sí, hijo, en segunda jugaba bastante y en primera jugó, creo que el, el primer año del, el el año primer año del regreso. Y yo no creo que era cuando, capi. Cuando empieza Lendoiro a, pues a eso, a gastar, a gastar, como Pach ha dicho, que hay que gastar para tener buenos equipos pues pues claro, pues eh, José Ramón desaparece un poquito, ¿no? De, de las
3: alineaciones. Sí, pero bueno, era un tipo que, 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 que a mí no me parecía... Me gustaba, pues era... Obviamente su hermano ha sido para mí uno de los mejores zurdos que de... yo he visto. sí un futbolista sensacional, una clase tremenda, muy frío, eh, muy tímido. Que Elena me contaba que coincidía en clases de inglés con él.
2: Sí, eso lo has en... contado alguna vez, sí.
3: En una academia y que era Fran era muy, muy tímido. Y yo creo que José Ramón era un poquito más... Tenía un poquito más de ¿no? carácter, porque Fran tenía bastante carácter, pero era como para adentro, ¿no? que este era un poquito más espontáneo. Y nada, luego fue al Compos, luego jugó en el Orense también, en el Orense, un tiempo y bueno, se fue, se fue retirando. Y, y ahora, ahora creo que se dedica a la representación de futbolistas, como muchos otros jugadores, jugadores y bueno, inversiones con su hermano, tal. Pero bueno, que, que me acuerdo mucho de José Ramón. Suplente hasta en casa, ¿no? A la hora de cenar. Claro, o sea, madre le pondría más ración a, a Fran. A Fran. ¿no?
2: Claro, lógicamente. Se pasa como a, como a los oyentes de, de Onda Cero, ¿no? Que se acuerdan de José Ramón, ¿tú crees? Mira, casi, casi escupe la Coca-Cola, Carleto.
1: Mucho.
2: Bueno, que ahora la, 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 prese, la copresentadora de, y el copresentador son amigos tuyos.
3: Sí. Ya has empezado a hacer el... Ya, Les has pillado en algún renuncio.
2: Bueno, el primer día ya tuvieron un enganchón. ¿Ah, sí? sí? sí no, no, entre ellos, no entre ellos. Con Burgos. David Bernabéu. Ah, ah bueno. Sí. No, no, hace falta, ya, no hace falta explicar, ¿no? Claro. Bueno.
3: A <risa> ver, eh, yo he sido compañero de Rocío, es una fenómeno, creo que es una comunicadora estupenda. Y bueno, ya, ya me en el percal de cómo está el periodismo deportivo actual, pues, pues bueno, pues eso es otra salve quien pueda, no lo sé no sé si no sé si poder, será posible porque es complicado me parece complicado, pero que, que ella como comunicadora es estupenda y que es muy buena gente y que en ese, en ese plano lo va a hacer bien luego ya ah, en bueno. las polémicas cada vez me da más pereza todo en general todas las tertulias tu, tu, tus especiales de, de rubián increíbles, Miguel, o
2: sea,
3: son sí, sí, sí. si este hombre no tiene un Ondas ¿para qué vale el Ondas?
2: Bueno, pues
3: yo me he quitado o sea ¿cómo será que las tertulias políticas ahora mismo no llegan al nivel de, de, al nivel bajo de las, cuando siempre habían sido lamentables no llegan al nivel bajo de, de las deportivas es tremendo
2: eh, bueno, no sabía que estaba tan mal el, el tema político, si, si hace esa comparación. Eh, voy a volver a, a Donosti, digo volver, no, no porque hayamos hablado hoy, sino porque como estuvimos allí hace, hace unos meses, haciendo un programa, estuvimos recu recuperando, eh, recordando viejas glorias de la Real Sociedad, también otras no tan glorias. Y sí, sí. Eh, uno de los jugadores que más goles ha marcado en la historia de la Liga, entrando como suplente... Es Oscar de Paula, eh, un Estoy delantero. Con un, ¿Sí? Sí, sí, pues un delantero que mmm, yo creo que su, su, no tenía una gran planta, ¿verdad? No tenía así cualidades muy destacadas. Y yo creo que, buen que su, tenía buen pelo, eso es verdad. Y naming de torero, que eso eh, también ayuda. Naming de torero, como don Rafael de Paula. Claro. Eh, su los,
0: cualidad los que más importantes,
3: el pelo y el naming.
2: Claro, al final con eso lo con tienes eso ha hecho.
0: haces una carrera. Es que esto es así.
2: <risa> pues que estuvo 10 años en la Real. No sé si, no sé si fueron 9 o fueron 11, pero bueno, alrededor de 10. A mí me gustaba de Paula. ¿eh? 10 temporadas. Pero eh, siempre cumplía también. Salía sí, sí, sí. y marcaba. Un, recuerdo una vez que le sacó, no, no me acuerdo el entrenador, le sacó contra el Atlético de Madrid. Iba perdiendo la, eh, la Real 0-1. Y a los 30 segundos marcó de Paula el empate y luego metió un gol más. Uno de estos jugadores que, que me hacen tanta gracia de Vizcaíno en la Real, igual que me hace gracia lo de Guipuzcoano en, eh, en la Athletic, que, hay, que es bastante frecuente, como vimos ya en su día. Eh, aunque bueno, él en realidad venía del Badajoz, porque creo que él es de Durango, pero eh, su familia tenía origen extremeño y estuvo jugando allí. Y el, eh, la Real lo ficha con, o sea, cuando se le va a Joseba Echeverría al Athletic por una morterada, no creo que fue clausulazo, eh, parte de ese dinero lo invierte en, en De Paula. Y, y bueno, por buscar alguna chorrada que, que tuviera que ver con este hombre, he dado con un tuit de nuestro amigo David Mosquera, Renaldiños, que recuerda a otro, otro este sí que fue un crack, de la Real Sociedad, como es de Demetratse. Os acordáis que siempre sale cuando se habla de los peores fichajes en la historia de la Real, sale de Demetratse. La, la anécdota eh, es que este hombre debutó en la Real sustituyendo a Oscar de Paula en el minuto 55 de un partido y abandonó el partido en el minuto 75 eh, no por lesión, sino por una decisión técnica. <risa> o sea, duró Duró 20 minutos sobre el campo, eh, este, este futbolista extraordinario, eh, fue John Tosak el que le retiró del campo y eh, dio entrada a un jugador que no sé si recuerdan ustedes, Estefan Colet. Colet. Mí me ha costado mucho acordarme eh, de, de este jugador, Pero bueno, de Paula, que ya digo que debe ser de los de los jugadores que más goles han marcado como suplente en la Liga y al que comparaban recientemente con Juanmi, también en la Real. Decían que era un poco el perfil el perfil de ser, Paula, sí. Patch. ¿A
1: ti bueno. Juanmi te gusta menos Me
0: gusta menos, pero no, no, Juanmi me ha ido ganando con
1: el tiempo. ¿Ah, no, ¿sí? no
0: me gustaba nada y me ha ido ganando con el tiempo, sí. Mm.
1: sí, bueno, sí, a, mí sí. Me ha, a mí me ha parecido que es una pérdida, a lo mejor, en el ah, Betis. El Betis. Sí. Estaba siempre sí. escondido, no sé, ese típico jugador que yo creo que las defensas nunca saben dónde está es como un ninja está por detrás y te aparece es como dónde estaba este tío se esconden muy bien no esos jugadores eso lo decían de Higuaín al principio sí
2: luego ya fue empezó a jugar más se abultaba más no en
0: física lo llamamos sección eficaz sección eficaz sí que donde te puede golpear algo es la sección eficaz
2: pues ahí lo ponía más fácil
1: bueno, vamos con la tercera ronda, Alex. Eh, sí, aquí mira, estaba, viendo, estaba buscando de Paula, que te sonaba, y digo, y es del mismo pueblo que mi amigo Jesús Carrasco, el escritor. Y eh, nacieron casi sí. a la vez.
2: Intemperie.
1: De, de Olivenza, efectivamente. Pues viendo páginas y e informándome al estilo patch, eh, estuve buscando cositas de, de suplentes, y llegué a, una, a un blog que probablemente sea todo bastante poco ortodoxo, la información que manejan y dicen aquí que uno de los, el que más suplentes ha estado en la Liga Española es el mismísimo Guti. 159 partidos y pensé en él, digo, joder, es que es un suplente porque le gusta suplen ser suplente, es decir, es un suplente de lujo y que probablemente en ningún momento a él le, le interesó ser, ser titular. no Como estaba de, incómodo yo creo que incluso le daría pereza empezar a decir, ¡Uf, para empezar ahí, salir al campo aplaudir si darle la mano a los contrarios, calentar... Bueno, 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 eso es mucha tela. Yo me quedo aquí tranquilito y después el tío, las cosas que nos regaló han sido impagables, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes suplentes y de las grandes eh, joyas, ¿no? Yo, la verdad que he disfrutado mucho viéndole por todo el estilo que tiene, cómo se mueve, cómo toca el balón, las cosas que hace. Y, bueno, tomar esas decisiones tan rockstar de estar delante de la portería y de decir, no, te la voy a dar para atrás y mételo tú que te dio un taconazo y tú la metes creo que esas cosas claro, se hacen demasiado pocos en el fútbol fue increíble, sí, sí. ¿No? eh, tomar ese tipo de decisiones de decir estamos aquí ante millones de personas eh, y, te voy, y voy a hacer esto me parece algo muy, muy, muy admirable ¿no? entonces yo creo que, que, es que, que tener ese, ese tío en, en, el, en el banquillo ha sido como ahora pasa un poco también en el Madrid de gente que no le interesa eh, que estás ahí y dices, no me interesa jugar. No sé qué, porque me parece realmente Mariano. Mariano, Hazard, Bale, ¿no? En el Madrid ha pasado sí. mucho estos años de gente que tiene un talento, que los hemos visto, coño, que hemos visto a, a Hazard hacer verdaderas barbaridades en el Chelsea. O sea, sí. hacía cosas absolutamente locas. Y de repente, eh, hoy, ayer dijo, estoy más gusto tomándome unas cervecitas, ¿no? Ha dicho... Unas declaraciones, creo que hoy o ayer lo ha dicho. Sí. O sea, que ha redondeado su personaje estos días diciendo: sí, Yo lo que quiero es tomar una cerveza. Sí, Estás ahí en el primerísimo está. nivel, siendo un tío talentoso, y es que no te apetece, simplemente.
2: Estoy bien, estoy bien aquí, estoy bien aquí.
1: Sí, estoy sí. bien aquí. Sí, yo, yo quizás
2: he sido igual de los que estamos aquí el, el, el menos admirador de Guti. Eh, pero es verdad que, claro, cuando hace cosas como el gol que has dicho, pues es, es de esos que se te quedan porque no. Son, es algo que nunca has visto. Sí. Y, y bueno Paz, no, tú eres muy de Guti, imagino, ¿no?
0: Mucho. Calder, y, te no digo,
2: y, y de una etapa de
0: Guti absurda, que es cuando, Guti fue, cuando Guti fue el proto-Bellingham y del bosque se, se <ríe> lo metió ahí de nueve, sí, sí, sí. que era una cosa de, pero pero ¿Cómo es posible? tanta clase tío a mí es que Guti me flipaba pero eso es un jugador que dices tú te, mm, eh, te flipaba pero era, en ese Madrid era titular en lugar de quién y dices tú mm, ya, no, no sé no ya. sé exactamente pero y, y ese tipo de jugador que me da muchísima pena que ha sido tampoco a veces internacional
2: hmm. y que nunca jugó ni un solo minuto en una final de Champions Pese pero, a haber ganado tres sí, creo, ver, ¿no? sí, claro es, bueno, no
0: sé, me parece, me parece un mito Y él me parece un fenómeno o sea, A mí, a mí él, me está
2: cayendo bien ahora eh, Como comentarista de Dazón como mejor, un comentarista fantástico
0: José María que Gutiérrez,
2: se, mejor que, que Guti es, Que se la suda a
0: todos o sea, a mí me flipa,
2: tío sí hace sí, sí. un crack Me gusta, me, me está empezando a caer bien Sí, señor <risa> eh, ¿Por dónde vas ahora tu patch
0: Here's a cool fact Pues mira, yo voy eh, yo voy con un jugador que es todo lo contrario de lo que acaba de decir Alex, del rollo este de que no quieren jugar, es todo lo contrario. Este quiere jugar y para mí eh, me ha pasado con Dani Ceballos una de las cosas creo más bonitas del, del que te pasa con el fútbol. Que a mí, Dani Ceballos no me gustaba, nunca me ha gustado. Me parecía un chupón que acarreaba demasiado el balón, eh, que se enredaba. Y chico, la última temporada me parece que es un jugadorazo. O sea, y esto que te da el fútbol, de si lo ves con, sabes, si no tienes ideas fijas de poder cambiar de opinión, a mí me pasa en muy pocos aspectos de la vida. En el, en el, con el fútbol me pasa. Y con ceballos me ha pasado. O sea, yo he sido anti ceballos total. Eh, ojalá, yo era, ojalá se lo quede del Arsenal y se salga allí y que nos deje en paz. Porque eso me parecía que, que ralentizaba todo el juego. Que cuando no, que cuando pasaba por Ceballos era un agujero negro que se enredaba. Pero ahora, este ansia que tiene de demostrar, yo, yo puedo aquí, y esto que ha hecho de quedarse este año cuando tiene seis toros por delante, seis espectaculares, o sea, me parece de un valor o de una inconsciencia. Y las dos cosas me parecen magníficas, que me parecen súper admirables. Ceballos es el suplente moderno para mí. El que él, él sabe que si le dieran. Eh, sería, sería titular si le dieran la, las oportunidades que merece y cambiado, eh, me ha cambiado mucho la opinión tío, a ti, a ti debe flipar Ceballos o no, Prada
1: Bueno, nosotros tuvimos un Ceballos de estos jugadores que salen y revolucionan los partidos y es verdad que tiene esa cosa de jugador de como siempre se dice, de la calle no que es muy, muy chulisco muy, muy chupón y que ralentiza del juego, efectivamente, y que de repente te hace cosas maravillosas, o sea, no sé, os acordáis seguro de aquel sub-21, ¿no? Sub bueno. Que es que cuando esos jugadores... Eh, pasa con muchos jugadores, ¿no? Mira, yo viendo el Beti digo, hay jugadores que tienen que saber que si se ponen, ganan el partido ellos solos. Es sí, decir, sí. Dani Ceballos en aquel sub-21 ganaba los partidos pues, él solo. Se llevaba el equipo entero para adelante. Y, y son jugadores que a lo mejor... Me, me pasa cuando veo a William Carballo, dice es que ese tío es superior a todos los que están en el campo superior a nunca. todos los que están en el campo. Sí. y de repente no quiere jugar y deja pasar el partido o ves a un tío como Fekir que puede hacer lo que le da la gana y, y no lo hace, y se pasan los minutos y dice, tío, con que le metas una marcha más, ganas tú el partido creas Pero, tres claro. jugadas imposibles y ganas y con Dani Ceballos pasa un poco, ¿no? es verdad que hace un quiero y no puedo, una pena que es que pasan los años y nunca tiene su temporada, ¿no? y no lo vamos a ver, a lo mejor este año lo tiene muy difícil, claro, como bien dice con esos jugadores tan impresionantes que y tan fuertes en todos los sentidos que tiene el Real Madrid sí.
2: Yo el año pasado la verdad que vi a Ceballos hacer cosas que jamás pensé que pudiera hacer Pero Pidiendo de, el balón de, eso, de, de, gritando, de, per, de personalidad y de esfuerzo wow. y, de, y de sacrificio Total,
0: Iba por todas eh, me ha encantado.
2: Okay. Me sorprendió mucho que, que, el, que el Bernabéu le gritara a Ceballos, quédate. Porque no, no, sé, no me daba que fuera el típico jugador que, sí. que se metiera la gente en el bolsillo. Y en algún momento pues parece ser que sí que lo hizo. no Sí, sí, sí. Muy fan. Carleto, ¿por dónde vas tú?
3: Pues mira, a mí me gustaría recordar a un... Bueno, es que eh, lo, de, lo de suplente o no a veces es más el recuerdo que tienes que luego pues, revisas un poco y pues jugó más de lo que es habitual, pero sí que sí. en los últimos años ya no, ya no jugó tanto. Hemos hablado alguna vez de David, el centrocampista del Sporting, que, que en realidad se llama eh, David Jorge, ¿no? Jorge David, perdona, Jorge David, eh, pero siempre fue David. Y era un bigotudo así con el pelo rizado maradoniano que fue el primer jugador que salió de la cantera de mareo. Porque la cantera de mareo, lo que se llama cantera de mareo, es que efectivamente eh, construyó, eh, creo que Ángel Viejo Feliz, un presidente del Sporting, construyó una, una residencia, ¿no? que es lo primero que, que... eso No es que no salieran chavales que jugaran en el juvenil, sino que fue el primero que llevaron a esa residencia. Y este chico, que era de un pueblo de Asturias, lo fichó el, el juvenil del Madrid y tiene una historia muy chula porque su padre le sacó del juvenil del Real Madrid, ojo, que no estamos hablando de, de, de la ventolera de Alex, sino del juvenil del Real Madrid donde jugaba y jugaba bien, porque a la vez intentaba estudiar y no estudiaba un pimiento. Y lo llevó interno a un colegio en, ah. en León. Y allí el, 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 el colegio no tenía equipo de fútbol. O sea que se pegó un año sin jugar al fútbol con 18 años. ¿Qué pasó? Que era un atleta de la leche y quedó campeón de Castilla-León o no sé qué, de 800 metros lisos, y jugaba en el equipo de básquet, ojo Pach, del colegio que sí, tenía, que sí tenía equipo, y quedaron campeones de España de básquet, Joder. de escolar o lo que fuera. Total, que lo fichó, lo, lo fichó el Sporting ahí, <ríe> haría las pruebas o lo que sea, jugó en mareo, se fue a vivir a, a Gijón, y, y fue el primer en debutar en la temporada de 78, al principio jugaba poco, jugó mucho eh, su segunda temporada, después de que el Sporting quedó subcampeón, el año aquel de así, así ganó el Madrid. Eh, que fue al Madrid a jugar al Bolinón y se lió. Y luego, pues empezó a jugar menos, tuvo que irse a hacer la mili. Entonces, sabéis que se iban los jugadores a hacer la mili, jugaban en el equipo que les tocaba, en este caso el Zamora. Sí. Y, y David, pues jugó, siempre era, pues bueno, jugaba unos partidos al año. Eh, 10, 12, 14 partidos y otros tantos de suplente, o sea que bueno al final no tiene cifras malas, es un mítico de aquellos años buenísimos del Sporting y, y nada y hoy es una persona así un poquito que luego acabó un poco resentida del fútbol y tal, entrenó equipos juveniles y tal, pero como que, que el Sporting nunca, nunca reparó en él para, para algún puesto no. en, en el staff, siendo el primer futbolista ¿no? que, ha, que salió de mareo, ¿no? pues a lo mejor podía haber tenido un lugar en, en mareo precisamente ¿no? así que bueno David, Mítico eh, Pues yo
2: voy a volver al Betis ahora eh, Alex eh, si yo te digo T. Nilsson
1: como eterno suplente te pega que <risa> es <risa> No sé, Denise es un concepto muy complejo, muy poliédrico. <risa> Correcto, sí,
2: sí. bueno ya recordamos, Puede servir
1: para muchos programas vuestros, igual que Sabas.
2: Sí, es como, tiene muchas es muy transversal, ¿no? Sí, sí. Eh, bueno, yo Denilson lo, lo traigo aquí a colación, no porque fuera suplente habitual en el Betis, que creo que no lo era. Eh, pero no, lo tenía sí,
1: que poner porque fue tan caro que había que ponerlo. Sí, claro, o sea, fue en su día el eso, fichaje que más dicho, caro de la historia del
2: fútbol, no si no me equivoco, en el 98. ¿sí? Sí. Que se estaban pegando los grandes de Europa por
1: él y de repente llegó Don Manuel y hizo una llamada al banquero. <risa> y bueno, ponga usted con el Banco Central Hispanoamericano y no me cierre la oficina.
2: <risa> Muy bien, me gusta que Alex respeta la tradición del programa de que cuando se habla de la opera y se ponen palabras en su boca, hay que imitarlo. Hay que imitarlo. Hay hay que imitarlo. Que imitarlo. Claro. Eso es. Pues, eh, según datos de, como decía Pats, del otro calvo, según datos de Mr. Chip, resulta que el señor Denirzo ¿De es el jugador que más partidos ha disputado en la Copa del Mundo como suplente. Qué bueno eso. 11 partidos. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¡Ostras! Dato de Mr. Chip. ¿Qué Buen dato, ¿eh, Pats, de Mr. Chip? Igual lo único bueno,
0: más
2: que invitar. Pues eh, sería un pelotazo tener a, a Alexis en el programa Porque
0: todos los justo seguidores ese, que tiene Pero justo ese día es que lo tengo fatal
2: Ya, ya, ya bueno. Ese día. bueno, pues nada, eso de Denil, Denilson Guau, eh... wow. qué buen dato Sí, sí eh, bueno. Por cierto, eh, mirando datos de suplentes ¿no? Siento que no lo tengo aquí delante Pero uno de los jugadores Que más goles, si no el que más ha marcado en la liga saliendo desde el banquillo, es Leo Messi. O sea, no, que Leo Messi no, no, no. tenga también el récord de... O sea, no, no sea solo el jugador que más goles ha marcado, Joder. sino que también sea el, el que más goles ha marcado saliendo desde el banquillo cuando era titular indiscutible. ¡Qué
0: abusón, tío! ¡Qué abusón! O sea, me, me parece...
2: Todo, todo. Alucinante.
0: Alucinante. ¡Qué abusón!
1: Venga, vamos con la cuarta ronda, Alex, que tienes por ahí. Yo tengo muy, muy buenos recuerdos de un Guti a pequeña escala que tuvimos aquellos años del Betty, que volvemos otra vez, eh, que fue el malogrado logrado este año, Luis Márquez, ¿no? que, mur que murió. Hombre, eh, ya lo y, creo. Eh, y era ese jugador también que, que salía un ratito y te alegraba el día, ¿no? Salía un ratito, te hacía dos regates, le teníamos mucho cariño, en la... porque también era como una especie de, de rockstar un poco, ¿no? Tenía esa esa sombra de que era un tío de la noche, un tío que tampoco le interesaba demasiado eh, llegar a ser un gran deportista o un gran eh, futbolista de élite y que tenía mucho talento, pero que le daba exactamente igual, ¿no? Y la verdad es que vimos cosas muy bonitas, ¿no? Su, tenía también mucho estilo, un tío que regateaba mucho, que estaba también mucho pegado a la banda y la verdad es que yo aquellos años le tengo muy buen recuerdo. Hacían una dupla muy buena, lateral, Meléndez y... Menéndez y... Y, y Márquez, que se hacían como estas eh, cosas que pasaban en el fútbol antiguo, de que el extremo izquierdo centraba y marcaba el extremo derecha o viceversa. Y la verdad que, que vimos cosas muy bonitas con él, ¿no? Y le teníamos mucho cariño siempre. Fue un jugador muy efímero también y que siempre estaba nunca tuvo esa capacidad ni tampoco probablemente tuvo la necesidad nunca de ser titular.
2: Ya contamos aquí, Carleto, acúrate, ¿eh? Menéndez, no Robert Jarney, el que le dio el pase a aquel sí. a, a Luis Márquez para el golazo aquel que le marcó al Atlético de Madrid.
1: Golazo golazo tremendo. Sí, sí, sí. y también está la, la otra... Era el del, la del Alba, otra... ¿no? El,
3: alba, el del Albacete. Sí, ¿no? Menéndez. Sí, el el tú asturiano del de Albacete. ¿no?
1: Tuvimos el herbet y lo disfrutamos también mucho, ese, esa zurda. Y también pasó volante, a la inversa. Sí. Pasó desde la derecha y lo metió Menéndez en otro partido. O sea, que fue un, también... El mismo gol al, en espejo
2: La catapulta infernal total total, ¿no? total, total total Más o menos Pacheco, ¿cuál es tu cuarto suplente?
0: Bueno, pues ahora vamos a ir al otro lado Que es el suplente, que me quedo siendo suplente Porque, bueno, se está aquí bastante a gustito Que es Nuestro amigo Mariano que...
1: Mariano nazario
0: <ríe> Yo es que lo fripo con el concepto Mariano ¿No? Gran Esto... misterio, gran... es un misterio ¿Es todo maravilloso o no? O sea, el concepto, hola, ¿qué tal? Mira, me voy a poner el 7, se ha ido un jugador, me lo pongo yo, Mariano. Un jugador, no un
2: jugador, bueno, un claro. jugador, claro, ¿no? se ha
0: ido un jugador cualquiera, me lo pongo yo el número, <risas> que ha quedado libre, Mariano, ¿no? ¿Por qué? Porque vengo del Olympique Lyone, que he metido ahí una serie de goles consecutivos y el Madrid lo recupera virlándoselo al Sevilla cuando ya el Sevilla lo tenía fichado, ¿no? Que a mí lo que me flipa es que, en serio, que el Sevilla lo haya refichado, o sea, me tiene loquísimo. Entiendo que todo esto ha quedado eclipsado con el asunto de Sergio Ramos, yo lo entiendo, ¿eh? Sí, sí. Pero lo de Mariano, o sea, hostia, dice para mí ¿eh? dice muy poco del Sevilla, tío. Yo creo que, hostias, un jugador que te hace eso, reficharlo...
2: No, no, no te hizo nada. Perdón, el Madrid tenía derecho de tanteo. Es como pero, lo de Billy claro,
0: Hernán Gómez. Pero es el
2: jugador el que decide si se va al Sevilla o al Madrid. No lo tengo yo claro, eso. ¿eh? Aparte o sea, de que, obviamente, imagino que Mariano ha, ha, habría elegido el Madrid porque ha dado muestras durante cinco años de que era donde quería estar.
0: Quizás ganaba más dinero aquí, podría ser, ¿no? Sí, también. Pero, pero Mariano. Pero el, León, o sea,
2: el, el Olympique Lyoné no, creo que no lo podía traspasar al Sevilla, se lo tenía que traspasar al Real Madrid si igualaba la oferta. Estamos,
0: estamos de acuerdo. Pero al final, lo que tú quieras. El, el, pero alguien ha movido eso para que eso pase. Yeah. Y ese ha sido alguien del entorno marianístico, ¿no? No Rajoy,
2: sino en este caso. Nos, vamos, nos ven días. del entorno de Mariano. Nos, ven este programa. Lo he dicho alguna vez. Ven. Bueno, pues primero. Ya veo que te da igual. Primero. Me parece no, bien no, no. que no te dejes condicionar.
0: Madre mía. Primero, yo tengo que decir que le sigo teniendo mucha fe a Mariano, que yo creo que si juega va a meter goles. Esto es lo que creo. Y que creo, siempre he soñado con que Mariano acabara el español y metiera 154 goles por temporada. Eso además, siempre... Es de, lo...
3: Además es de Badalona. Claro, sí. es el
0: típico jugador para el español estupendísimo. Siempre lo he pensado. Y espero y deseo que le vaya muy bien, porque el chico también pues oye ha hecho lo que ha podido. Si tampoco
1: Ha hecho lo que ha podido
0: y ha decidido que no salía de ahí ni con agua caliente si no se le entregaba uno tras otro y contados por el propio Florentino Pérez todos los euros que estaban en su contrato. Entonces, Pedía que fuera florentino con un saco de monedas y que fuera contando los euros.
2: Y además pedía, pedía billetes grandes consecutivos porque los <risa> había ganado de forma legal. Legal. No tenía nada que ocultar. Exacto. Exacto. Entonces, por lo que sé, no pasó. ¿Pero te gusta más Mariano o City?
0: Mariano. Pero lo digo absolutamente en serio. ¿eh? Pues eres un
2: gran detractor de, de
0: N City ¿eh? es que... Cada vez que va a atacar la puerta se le pone como un muro en la cabeza que le impide visualizar <risa> los tres palos y entonces va hacia cualquier sitio el esférico. da o
1: sea... es buen rematador, hombre. Poh, madre mía. Pero no sacarme el tema del Sevilla, que me entiendo. ¿eh? Que el Sevilla, lo que le pongas si pones un mono ahí, le va, va, va a salirle bien y van a ganar. O sea, quedan <risa> Lauro, decimos Europa, ¿eh? segundos quedan decimos segundo y van a Champions sacaron cinco puntos en el grupo de Champions, cinco puntos y quedan terceros y ganan esa UEFA, esa Champions, esa Europa es League, como se llame ahora, sí, sí. y con dos goles o tres goles en contra del Manchester United, o sea, una cosa, una cosa que dices tú, de verdad, como Bético, ya no, ya no pueden pasar más cosas y como ahora nos están yendo un poquito bien las cosas y cogemos a Isco y de repente está, pues seguramente que Mariano va a pasar lo mismo y vamos a volver otra vez a a estar siempre por, por debajo de ese eterno rival. Ay, madre, que es una cosa que, que es incomprensible y, y dura, es eh, dura. Sí, sí
2: me imagino tantas Europa sí. League seguidas y... Sí, oh,
1: de y una la... forma o de otra. Es un gol de palop que es un, uno, uno de la cantera en Mallorca en el último segundo y se clasifican para la UEFA y la ganan. Un año que no fue el rayo porque no pudo por algún tema económico fue el sí. Sevilla de repesca y la gana bueno, una cosa sí. bueno, eh, no sé. la, eh, el, aquel gol contra el Valencia justo al final eh, todo, todo la tabla contra sí. el Betis bueno, ojo, pero... no le quito mérito a esos años tan buenos al... que no, tuvo no, no. de Canute de Luis Fabiano y no, sí, ese revés, equipo yo... perfecto que tuvieron unos años ¿eh? pero yo te digo que, que
2: caiga siempre de tu lado la moneda yo no es que no le quite méritos, que se lo estoy dando ya, sí, 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 está claro parece eh... alucinante Carleto, ¿qué tienes tú? Pues,
3: aprovechando que Alex está hablando bien del Sevilla, yo era muy fan del Sevilla de, os acordaréis seguro, de Conte y Carvajal. Eh, Sevilla sí, de Conte
2: buenísimo.
3: y Carvajal. Pero era... que
2: el suplente era Carvajal, Conte sí era titular.
3: Claro, es que por eso, por eso voy a volver a hacer trampa, es que al mirarlo he visto que es que jugaban mucho y jugaron sí. poco, jugaron cuatro o cinco años nada más. Conte
2: Eran como inseparables. Carvajal,
3: de hecho. Su primer año fueron titulares los dos, con Polster. O sea, jugaban bastante, más, casi 30 partidos cada uno. Mm. Y, y, y lo, lo curioso es que probablemente es por lo que... Que, es, que eso no lo recordaba yo, que es lo que ha comentado antes Alex, de que a lo mejor el Betis falló mucho la cantera. Porque es que los dos venían del, los dos venían del Betis. ¿Sí? Los dos eran del Betis Deportivo. Es, es una historia... Mm, muy, no sabía muy... yo eso. Sí, sí, sí. De, sí y además sí. fichan del Betis Deportivo a ser titulares en el Sevilla. Sí. ¿No? Eso sí me lo sabía, sí, 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 sí. Pero ya os digo que no. Y entonces me he acordado de otro que os vais a acordar también mucho, porque era una especie de jugador ah, fino. O sea que son mirado. tres. Exacto. Estilo Paco Llorente, pero muy sí. técnico. O sea, de salir ratos. Y también lo único que eso, que salía ratos. Y lo que se parecía con Paco Llorente era que tenía menos gol que Paco Llorente, yo iba a decir o sea que era Moisés. No sé si se acordáis de Moisés. Muy era súper fino, sí, sí. Fino. fino. Tengo la sensación como de que eh, jugaba de puntillas, corría siempre de puntillas, muy habilidoso. Y, y nada, estuvo un montón de años en el Sevilla. Es de estos que sí que estuvo muchos años sin acabar de ser eh, titular, igual algún sí. año, alguna temporada. Eh, salía a segundas partes, revolvía mucho los partidos y luego creo que se fue al Castellón, de, al Castellón de Enrique Ballester. Y, y, y lo que sí me acuerdo siempre es de que luego acabó siendo eh, masajista. O por lo menos eso recuerdo yo. Pero me da la sensación, ah, sí. porque he buscado un poco, que no hizo carrera en eso, está, vive en Extremadura, un poco apartado del, del tema de fútbol, ha entrenado equipillos y tal, de, de tercera, regional. Y, pero que me parece que llegó un poco pronto a lo de ser eh, fisioterapeuta o, o masajista, porque hoy en día un buen fisioterapeuta, vamos, es una profesión eh, en el fútbol, en, en general, pero en el fútbol, son súper... Y que haya podido jugar al fútbol antes, ¿no? Me parece sí. que no tuvo suerte en ese sentido, que empezó igual en los 90, y igual hasta los 2000, esa, esa profesión no se ha tomado tan en serio. Pero Moisés sí que me acuerdo mucho de él. Ah, había un
1: delantero también que a mí me gustaba mucho ese Sevilla, que era Ramón, ¿no? que tampoco, Ramón. Tampoco, Ramón, que era un tío delantero sí, sí. de toda la vida, ¿no? Total.
2: Lo sea, fichó y, y, el Depor y, y no Lo fichó el Depor,
3: no
1: llegó a jugar porque Se lesionó, tuvo ahí una, una
2: lesión. Sí,
0: sí.
1: Y, muy
2: bueno, tío.
0: Fue
1: como el delantero.
3: Ramón tenía, el, era fino, tenía clase. Muy, muy fino.
1: Bueno. Muy bueno.
3: Medias bajadas. Tuvo
1: suerte. Medias bajadas, ¿no? llegó... ¿no?
3: Medias caídas sí, sí. jugaba.
1: Sí, yo, sí. Creo, yo creo que
2: fue el primer gran fichaje así del endoiro, que luego el hombre sí, no pudo no le jugar. salió.
3: Me acuerdo perfecto, como si fuera hoy un día que debió meter uno o dos goles importantes y en el estudio estadio le pusieron un chotis, pusieron el chotis que es Ramón, es el chico más moderno de la reunión.
1: Oh, qué maravilla, bueno, bueno, bueno. qué más quieres en la vida.
0: Qué letrista hay ahí, ¿no? Oh.
1: Esa,
2: esa parte te cambia la letra.
0: Oiga, Ramos, una...
3: esto
2: te lo... Vamos. No, no. Eh, Paz te hace una letra con Ramón Álvarez de Mon. Hombre. Pero en un minuto, ¿eh?
0: Tú de Aitana eres el campeón, por ejemplo, ¿no?
2: Y podríamos por tirar ejemplo. por ahí. claro De la monetización. De la fotrisa. Aquí somos aprendices. No, no, perfecto. Perfecto. Ramón hace vídeos hasta en, hasta en la boda de su hermano. La boda de 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 su hermanos, efectivamente. Se casaba a su hermano y se, se fue ahí a la mediana de la, de la autovía a grabar un vídeo de, de, de Mbappé. De, la de, de, de decir Mbappé.
0: que no había nada nuevo sobre Mbappé.
2: <ríe> bueno, Es, es majísimo. Eh, Ramón, mandamos sí, sí. un saludo. Estamos seguros. Que nos estará viendo. Eh, Moisés, es hermano de Gerardo. Si no me equivoco, ¿no?
0: No, 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 no.
3: no es, otro, es, otro. es otro. es otro Ese es el 9 grandote. El tuyo sí, es el Mosés. También muchas suplencias, ¿no?
2: Vale, es que no me cuadraba mucho porque este Castellón no lo recordaba yo. Pero era ese, también... un delantero no...
3: delgadito, delantero así fino. Sí. Sí, Real, es que cuando hago, le, cuando, cuando habéis no,
2: dicho fino, ya me he despistado porque... Este era el Zaragoza, del Zaragoza sí, de... sí. Sí. creo del que jugó una final de Copa, ¿no? En la aquella del noventa y pico...
3: Y que, cuando, también, ¿no?
2: que cuando dije yo que Urio Velázquez me caía muy bien, salieron muchos de, de Zaragoza diciendo que les había robado esa final de Copa que había árbitro Zaragoza Real Madrid. Eh, y creo que me suena que estaba, creo recordar a Moisés de, de aquella, y el hermano de Gerardo, que jugó en el Valencia también, que era centrocampista y, de, sí. y acabó jugando en lateral izquierdo y cosas así un poco, un poco raras.
0: Tenía un tercer hermano, ¿no? Sí, sí. Edu. ¿Puede ser Edu? Edu García, ¿no era? Edu García, Edu García el, se llamaba. ¡El,
3: como... el tren!
0: <risa> sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. sí Eso es. Bueno, eh, voy yo con mi Pero jugador. vamos, que yo lo
0: del Rubi lo veo bien, eh que a mí me ha hecho mucha gracia y que no sé qué.
2: Eso, eso sí. Saco mofa, saco mofa de, de lo del Rubi. Sí, sí. Bueno, no nos desviemos. Eh, quiero tener un recuerdo para un jugador... Eh, que estaba en aquel Atlético de Madrid, campeón de, de la Liga, eh, 2013-2014. Eh, estaba por ahí el hombre. Luego pues, se fue a, a buscar la vida porque en el Atleti pues, no, no contaba mucho. He llegado ahí como refuerzo, pero yo no sé en qué momento el Cebolla Rodríguez. Eh, alguien consideró que tenía hueco en...
0: Claro, tío, es que eso es, es increíble.
2: En el Atleti, y estaba. Yo le veía como un poco perdido allí, como sin esperanza de, de, de jugar. Y a mí, sobre todo, lo que más me ha interesado hoy en este recuerdo del Cebolla es por qué le apodaban así. Entonces eh, le he preguntado directamente a, a Chad GPT. Ajá. Eh, os voy a leer. Le, primero le, le he hecho una a pillar. ¿Vale? Y le he dicho, ¿cómo apodan a Cristian Rodríguez? A ver si sabía de quién le estaba hablando, ¿no? Sí. Eh, y me dice, no tengo información sobre apodos específicos para una persona llamada Cristian Rodríguez, ya que no tengo acceso a información en tiempo real ni a datos personales de individuos, a menos que sean figuras públicas ampliamente reconocidas. Es decir, que vale. no considera este señor que el cebolla sea una figura pública ampliamente reconocida. Con lo cual mi tesis un poquito... Se ve, se ve confirmada, ¿no? Entonces ya en la segunda pregunta eh, le digo, ¿cómo apodan al futbolista Cristian Rodríguez? Y ya me dice el futbolista uruguayo, muy bien ChatGPT no creyendo que era argentino, como mucha gente cree que, que es argentino el Cebolla. Es comúnmente conocido por su apodo Cebolla. Este apodo se ha convertido en una forma cariñosa y reconocible de referirse a él. La, 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 bueno, la, la, este montón de paja que mete ChatGPT que no sé por qué tiene como si fuera un estudiante en un examen que se cree porque sea más larga la respuesta, tú la vas a valorar más cuando no, no te dice nada. Es un poco pepintre metido en, en inteligencia gracia. artificial. Sin gracia.
1: Sin, sin gracia. Sin sí.
2: gracia. Pues eh, y y eh, habría que hacer un robot con gracia de inteligencia artificial. Ahí dejo la idea para quien sepa. Y eh, ya le, le pregunto, ya le gasto mi tercera pregunta y le digo, ¿y de dónde viene ese apodo de cebolla? porque no me lo acababa de decir. Y dice, el apodo cebolla de Cristian Rodríguez se originó en sus primeros años de carrera futbolística en el club atlético Peñarol de Uruguay. Se dice que el apodo se debe a su apariencia física, ya que cuando era joven tenía una complexión delgada y parecía llorar con facilidad, lo que le valió la comparación con una cebolla. Yo esto
3: no me lo creo directamente. No. no. no ¿A ver, a... Vamos Vamos a dejar las cosas claras al estilo eh, saber y empatar. Chat GPT de fútbol, ni puta idea. No tiene ni puta idea. Pero es una cosa... O sea, sí. lo demás no lo sé. Pero el otro día, estos días de, de, de vacaciones, mucho tiempo sí. con los niños, he probado por primera vez Chat GPT y busqué a mi padre. Bueno, no dio una, tío. O sea, nada. Pero, sí. pero vamos ni o sea que está en Wikipedia o sea lo, lo sí, básico sí, claro. está en Wikipedia pero es que se lo inventa y el para Batsa los años y eso, de ¿no? las fechas de nacimiento o sea patch patches GPT patch GPT sí Hombre, patch GPT funciona
0: mejor
3: pero, sí. pero eso vamos <risa> es un desastre
0: dígame dígame eh, pero, cosas dígame cosas
2: eh, pues igual podríamos hacer el robot este de inteligencia artificial así un poco cachondo patch GPT
0: claro yo solo pero yo solo con fechas eh solo trabajo fechas es que todo lo demás no, no me lo sé ya,
3: pero si te lo inventas mejor que...
0: Ah, eso sí. sí Por voy, voy pues a... Tía,
3: mira, tú podías ser el pepín 3 de GPT. Sí, sí.
2: El, el otro día no... eso Ya lo desvelamos, el otro día estuvimos Pach y yo en otro podcast de éxito, Alineación Indebida, sí. con el amigo Ander Turralde y desvelamos una conversación que tuvimos el otro día, cuando Carleto dijo, antes del español Amor Vieta, dijo, hoy la vamos a cagar. Y entonces yo le dije, a ver, Carleto, que es el Amorebieta y tal. Al descanso, español 0, Amorevieta 2. mensaje de Carleto. No sé si es que yo sé mucho de esto o que vosotros no tenéis ni puta idea. Y me inclino más por la segunda opción.
3: Era, era tipiquísimo, tipiquísimo. Si hubiera sido el Zaragoza... Si hubiera sido el Zaragoza, un equipo ser, un equipo que la gente se toma en serio, pues no, sí. pero un equipo así malo que te viene una semana, que, que bien hemos fichado, hemos, ah, somos unos fenómenos, no sé qué, vamos a subir. Bueno, o sea. Y, claro. en fin, pero la clave también fue el, el mensaje de Patch: de a estos les metemos seis. He
2: estado mirando la plantilla y a estos les caen seis. Exactamente.
0: Eso, es,
3: <risa> eso me pasa.
2: Por tirar, por tirar de
0: naming. era todo, todo indistinto, ¿no? Y tengo Pero luego, que decir con
3: claro, sinceridad, que sabéis que no suelo ser muy lanzado para estas cosas, eh, lo, lo puse para que remontaran, o sea,
2: yeah. dije eh, algo contra a
3: en el descanso sí, sí. para ver si eso era una opción, ¿sabéis? supersticioso, ver si era una opción de que remonte el antigafe para ver si remontaban y remontaron o sea funcionó sí,
0: sí, sí.
3: o sea que al final también tuvisteis razón vosotros
0: pues el amor muy bien plantado y ahí hay un entrenador ya os digo yo que hay un entrenador porque el equipo juega al fútbol con,
3: con pintas estupendor. de todo menos de entrenador sí sí, sí claro.
0: iba a decir
2: que la dirección de ¿Verdad? arte mejorable Correcto, mejorable sí. Sí, sí. Pero, bueno pero... vamos con la última ronda Alex
1: vale yo tengo mi último eh es el, el reserva como, como eh, arma arrojadiza y fue aquella cosa que pasó con Adán y Casillas, ¿no? que fue algo bastante ¿Sí? bastante <risas> Me acuerdo que estaba, no sé dónde estaba eh, de viaje y de repente un amigo madridista, estábamos viendo el partido, aquel donde lo sacó titular, y estaban todos los Madrid diciendo ¿Pero qué está pasando aquí? O sea, que tenemos claro, al puto tío. casilla es esto, Y de repente tío. sale Adán Y que después, claro, no solamente le hicieron eso a Adán De usarlo como arma arrojadiza entre Mourinho y casilla Sino que al poco tiempo Ficharon a Diego López y le echaron Sí, desapareció claro. Como que no les valía O sea, fue una cosa como, como muy loca no Y de repente eh, Se lesionó Casillas se sí al, Casillas, después sí, claro se lesionó, la Melo, luego... le, le pegó una patada creo fortuita eh, pues no claro no, no, no tiraron de Adán sino que trajeron otro y trajeron como... a Diego López ah, del pues... Sevilla en el mercado de invierno sí, que no jugaba en el Sevilla no había encajado bien sí así que creo que después nos dio muchos muy buenos años nosotros y fue un portero que, que nos dio muy, muy buenas cosas pero aquella cosa fue como bastante 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 fuerte sí
2: Sí. Eh, Pats, ¿tú cómo recuerdas aquello? Como, como grande tractor de, de José Mourinho.
1: Este tío
0: es que es, es insoportable. Eso, eso es lo que recuerdo, de madre mía, tío.
2: ¿Tú, tú has sido muy casillista? Muchísimo. ¿Sí? Muchísimo. Sí. Muchísimo. Oye, bien,
0: bien, eh, en parece, en esa bien. época
1: cualquiera era casillista, ¿no? Era como, no sé... Sí, ahí empe el, empezó... El, a el yerno perfecto. Sí,
2: sí. <ríe> eso es ahí ahí empezaron a converger ciertas corrientes de opinión tanto en medios como en redes sociales y la figura de Casillas que, que estaba muy arriba para todo el mundo pues de repente el empezó santo. a ser
1: el santo a ser el santo a ser el topo para,
2: para sí, mucha sí. gente digno de estudio Total. todo lo que pasó en aquellos sí. meses sin sí, duda sí. Sí, sí, sí. cuál es tu último suplente Pach
0: pues yo empiezo con portero, cierro con portero,
2: eh,
0: Don Ramón, Rodríguez, Verdejo, Monchi, hombre, no, mis <risa> queridos. Muy sevillano sí. el programa, ¿eh? Joder. Sí, es verdad, es verdad. Mola porque ha sido, no ha sido aposta, a pesar de no, que no. venía Alex, no ha sido aposta. Y les, les leo los partidos jugados por Monchi en, las, en sus primeras cinco temporadas defendiendo, <risa> es un decir, la portería del Sevilla. 7-0-0-2-0. Mis queridos oh,
2: amigos. Qué maravilla. ¿Cómo? ¿No ¿Cómo? Perdón.
0: Siete partidos, primera temporada, 0-0, 2-0.
2: Vale. Cada vale, no, temporada. No, no había entendido nada, perdón. Vale. Sí.
0: Entonces, luego ya en la sexta temporada, pues como que empieza a jugar algo. El, el titular era un ZUE, empieza a jugar algo. No sé, si, no sé en qué momento esto confluye con la imitación de Sergi más en el ataque. ¿No? Sí. Con la gorra así. Como, sí. hostia Eso, eso es, es un es misterio, ese,
1: ese, Eso da para un programa entero. Eso de es repente
0: la maravilla. La maravilla, ¿no? Este, nos contó Sergi que era, claro, que, 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 que se descojonaban del nombre y ya está. Y buscaron a hacer el portero ahí, que, le, que estaba ahí en una portería de fútbol sala en un colegio, ¿no? Con un con jersey absurdo, <risa> sí, era todo. Eh, era todo. Claro, entonces, claro, yo supongo que eso. A un guardaballas tampoco la hace bien. Y a un tío, además, tú imagínate, porque ahora le conocemos, pero no le conocíamos, a un tío tan intenso como Monchi, ¿no? Que siente todo tanto El león le... de San Fernando. <risa> imagínate lo que tuvo que ser la imitación de Monchi, el de... El... Al ataque, tío, o sea, ¿no? <risa> ¡Wow! Tremendo. Pero bueno, entonces jugó una temporada, medio la compartió con un zue y la siguiente, que también medio juega, bajan, ¿no? <risa> eh, quizás por... Cuenta, cuenta la leyenda que, además, Monchi, el primer partido que juega titular así y tal, se rompe el dedo en el minuto 3 y, y que con su coraje decide, esta es la mía, de aquí no me muevo, juega todo el partido entero, a pesar de que la caga, es una, una cantada importante. Luego baja la segunda y, y hostia, mirándola de quién era y, y vuelve a no jugar, o sea, juega 12 o así cada, cada temporada, el titular de la primera temporada es Dominique Casagrande, jugador del cual ignoraba su existencia
2: hasta este mismo momento, sí, sí, y no me acuerdo sí. de él. Yo, yo, vamos, yo, eh, hasta que le has nombrado, sí, sí, recuerdo un casa grande, sí, sí. Y la segunda temporada, sí que me
0: acuerdo de esto porque lo flipé, que es que ficharon a Paco Leal. Que Paco ah, sí, Leal, bienvenida. claro, tenía 34 años, portero alto. Sí, muy te... moral, corpulento, sí, sí. Muy, sí, que tenía 34 años, Monchi tenía 30, y lo traen cuando había... o sea, era jugador del Sevilla Atlético... Hace 16 años, por ejemplo, y los recuperan 16 por para ponerle por delante de Monchi. O sea, es como. Uf, madre. Y Monchi dice que por las lesiones y tal, decide retirarse en, el, en ese año, y luego ya lleva, claro, y luego ha hecho, pues, por lo que ha hecho. No sé cómo le va ahora en esto con, con Unai, no sé con cómo, una cómo va la cosa.
2: Pues bueno, hay dinero, todo ese que sigue la Premier, o sea, que si no. Lo sabes sí, tú. pero
0: digo que. No, pero sí, pero, o sea, el, el Vila va. Ni Fu ni fa, pero no sé la gente si le si le gusta de Aston la Villa, la digo, si le gusta mucho sí. Monchi o, o no se enteran. No sé. Bueno, todavía yo creo que es pronto igual, ¿no? Sí, pues. A, a ver, ha fichado a Pau Francisco. Yo no estaría muy contento. Eh, ya. Ya, ya. Es que Pau Torres es la Premier, tío, lo que tiene que ser eso. ¿eh?
2: Es raro, sí. Estras. Es raro. El, el, el portero del Sevilla con un nombre muy bueno también, Notario. Notario, muy bueno.
0: Muy bueno.
2: Verdad, es un poco de, de entreguerras. Muy buen name. Y, que... y Del Betis Casto. Oh,
1: Casto. Joder. Ostras, Casto. Creo que la cosa más bonita que vi en la ciudad deportiva del Sevilla. Me, era mejor Iván, será Cervantes, ¿no? Cervantes ¿no? tuvimos ahí ¿sabes? también, sí. Eh, eh, creo que os decía que la cosa que, me, que con. Más admiración recuerdo de los años que estuve en la, en la Ciudad Deportiva del Sevilla y vi a, a Maradona, a Simeone, a Prosineki, a Sartas, a grandes jugadores, era ver entrenar a un sué. Era impresionante. ¿Sí? Ese tío, cómo se quedaba después, cómo le chutaban en aquellos campos de barro y con el chándal ese umbro que usaba. Era, yo me quedaba embobado viéndole. Y no sé, era como precioso verle tirarse... Y forzarse, lo tengo muy, muy nítido, las imágenes de, de verle entrenar a un suelo. Porterazo, porterazo portero bajito de, de muchos reflejos, ¿no? Sí sí sí. sí, sí, sí. Era precioso verle entrenar. Y
3: qué, ¿Y qué yo, tipo y... sensacional. Claro, sí,
1: se es lo que iba a decir, ver... que yo yo nunca le había
2: oído hablar hasta bueno, que se anunció que, que sí. padecía Ela. Y hijos es que me, es que es un tío encantador, sí, sí. ¿eh? O
3: sea,
2: es que es. Sí, sí, siempre sí. lo fue. Ya no es poder empatizar no. con, con él. No, por, no, no. Por no. Es, que es, es, sí, es que majísimo el tío.
3: Es un figura. Sí, sí. Yo siempre eh, por Navarrico y tal, siempre había fijado en él. Me gustaba también con portero, me gustaban los porteros pequeños también. Y, 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 y siempre majete, muy majete, pero, pero bueno. Lo que le ha pasado, cómo lo ha afrontado, eso ya te demuestra bueno, y su so, familia. Serie? La película, sí, sí. En la, en el documental que han hecho de su vida, que bueno, que como cine, digamos, no es digamos ninguna maravilla, pero como, como documento mm. humano es, es, es sensacional, ¿no? Como consigue llenar el Camp Nou y tal, pero vamos, ahí demuestra vamos, que está hecho de una pasta y, no, y es eso es imposible disimularlo. Vamos, y yeah. su familia igual. Sí. Su mujer, vamos, imaginaos. Es, son, vamos... Chapo. Sí, sí. Venga,
2: Carlito, tu último suplente.
3: Pues un, favor, un favorite mío. Un futbolista que creo que ha salido poco. Fíjate que ya llevamos muchos programas, pero creo que ha salido poco. Carlitos Arroyo. Hemos hablado poco de Carlitos Arroyo.
2: ¿Te puedes creer que, que valoré
3: meter a Arroyo, Carlitos ¿eh? Arroyo para este, para este
2: programa? Miré los números y yo pensaba que había sido más suplente.
3: Ya, es que estuvo. Es verdad que, es que estuvo tantos fe. años. Claro. Estuvo muchos años en, en primera. Y yo creo que los tres o cuatro últimos sí que ya era un, un jugador más de, 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 de salir desde aquí, Pero tuvo temporadas en las que juega de titular, por supuesto. Sí, sí. Estuvo 12 años, creo, en el Valencia. sí. Es Estar 12 años en un equipo como el Valencia, claro. a pesar de que sufrió el Debuta, debuta sí. con la jornada esa que rompe todas las todas las estadísticas porque es la jornada de huelga, la huelga. Si aquella huelga que debutó Mitchell, yo creo también en el Madrid, eh, él debuta ahí y, y, y a partir de ahí juega muchos años, baja a segunda con el Valencia, sube ahí yo creo que se hace hueco, el año de segunda sí que es titular y luego juega, pero sí que es verdad que tiene muchas, su última temporada por ejemplo fue 28 veces suplente, salió 28 veces desde Baquillo es la, es la leche, ¿eh? salir 28 veces. Sí, pero luego sí, tiene sí, sí. varias temporadas de 15 partidos, 14 partidos de suplente. Pero yo, sobre todo es un favorito mío, y va a salir aquí mi ramalazo, porque yo hubo una temporada que fui bastante al, al Camp Nou. No, no, no sé decir por qué.
1: <risa> y, no solo favorito. al
3: Gamper. No solo, bueno, pues coincidiría por, esas, por esos años, pero sí fui... Eh, una, bueno, bastante. Un año fui dos o tres veces.
2: Bastante, dos o tres veces. Oh, bastante,
3: que, fue un año que me... empezó muy bien. Demasiadas. Fue un año que empezó muy bien porque fue el posible año, fíjate, posible año del sorpaso. si ha habido alguna vez, quitando los años 50, los años 20 y tal, que el español ha podido hacer algo parecido a un sorpaso al Barça? Fue la temporada, la última de benevol la del motín del Esperia, ¿no? que fue la 87-88, creo. Pues yo esa temporada vi ganar. O sea, creo que el Barça empezó, la, el, echaron a Venevos y lo cogió el equipo Luis Aragonés. Sí. Creo que el Barça había perdido en casa el primer partido no sé, contra el Sevilla y el segundo partido en casa perdió fuera también. Y el segundo partido en casa era con el Valencia, que acababa de subir de segunda. O sea, que era un partido teóricamente fácil y ganó 0-1 el Valencia con gol de Carlitos Arroyo, que yo, claro, el año de segunda no lo había controlado mucho, pero ya ese hombre, vamos, se quedó ahí, yo ver un partido claro. en el Camp Nou, 0-1. Esa temporada vi ganar a Osasuna también en el Camp Nou, que fui a verlo, y claro, esa temporada acordaros que es la misma temporada que el español llega a, las, a la final de la Copa a la final de la, de la Copa UEFA. La UEFA. ¿no? Que el propio Bayer Leverkusen había eliminado al Barça, con un gol de Tita que claro Tita en la Tita en catalán es un sinónimo de perdón del pene con lo cual las risas no qué pasó que, que es bueno no reírse nunca del enemigo antes de tiempo porque esa temporada os acordaréis que el, el español perdió perdió la final lamentable eh, quedó fatal en Liga ese año o sea ese año jugando la UEFA a la vez el español uf que al año siguiente descendimos y, y el Barça acabó ganando la Copa del Rey con el gol de, de Talín de Alexanco. Eh, así que lo más cerca que hemos estado del sorpazo, Sorpaso fue un desastre pero Carlitos Arroyo siempre un jugador súper técnico que, es, que además era del Alcorcón eh, da la sensación sí. de que como estaba en Valencia pero iba no jugó, llegó a jugar.
2: Iba, Sí, iba a decir yo que en Telemadrid siempre destacaban cuando salía Arroyo siempre decían el futbolista de Alcorcón Alcorcón, sí, sí me quedaba yo con ese dato
3: y hay sí, sí. fotos por ahí jugando. Debutó en tercera con el Alcorcón, igual con 16 años o 17. Mm. Y era súper técnico. El típico, el, le he leído alguna vez que era el típico finito, muy bueno, muy técnico, así un poco el culo sacado, que, que le protegían sus compañeros, ¿no? Que era como que dejar al niño, al niño ni le peguéis, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y luego, y luego eso. Para mí, un futbolista muy técnico que jugaba, si jugaba él, era porque el equipo quería tocarla. Y si no jugaba era por lo contrario, precisamente, ¿no? Entrenadores de así de, de poco riesgo no, no, no le solían poner. Pero era le un recuerdo no. a Villarreal y tuvo un par de años buenos también. No sé, un futbolista simpático, además, ¿no? tenía cara sí. de simpático.
2: ¿no? Tiene cara, y, y tiene, porque le he visto alguna foto, eh, pesa un poquito más ahora que cuando jugaba, hay que decir. Eh, sí, sí. sí, tiene, tiene pinta de, de simpático. Centrocampista de banda derecha, si no recuerdo mal, ¿no?
3: Sí. Interior, así sí. sí. Y luego ha sido entrenador en, en, en paterna en la ciudad deportiva Valencia de Valencia de, de, muchos, de muchos jugadores.
2: Pues nada, Carlitos Arroyo, último sí. futbolista que nombramos hoy, porque yo voy a agotar esta quinta ronda teniendo un guiño para el periodismo deportivo español, que también tiene la figura del suplente. O sea, esos presentadores de programas deportivos nocturnos que están siempre los viernes haciendo el programa o en las vacaciones de los titulares y que están sí, sí, sí. ahí en la sombra siempre ¿eh? esperando, pues eso, eh, Joseba Larrañaga, quizá el más conocido, ¿no? Eh, Yago de Vega en la SER también. Mi amigo yao. Buen pelotero. Dani Blanco, que, que bueno, que esperemos que algún día se decida llamar a Patch para que cumpla su Muy sueño... De ser tertuliano en el primer palo, ¿no? Que es ha sí, llamado Ojalá. Dani es el suplente de, de Juanma Rodríguez, eh, Corrochano, ¿no? También en Onda Acero, claro. la COPE. Eh, recordábamos cuando vino Pablo Juan Arena que cuando hacía Gaspar Rossetti las suplencias de García y Fernando Soria. Y nos recordamos a Eduardo Torrico, que también acero.
3: Sí, era... el básquet, ¿no? También. Torrico
0: Básquet no me suena Torrico no, no, no me suena a Básquet Falleció no. hace poco,
2: falleció hace unos meses Torrico Así no me suena que... a Básquet no. no, el Básquet lo hacía Siro López, ¿no? Y... y Montes Y Andrés Montes, eso es Así que bueno, y nada, y algunos más que... que me dejaré Y esos suplentes que Que quién sabe si algún día Tendrán su oportunidad o serán jugadores De equipo Y con eso les vale, como... Jugador de equipo era también nuestro amigo Paki. No es un acrónimo. Es la Glorieta Paki. Y en la Glorieta Paki de hoy, Patch nos ha preparado una pregunta que tiene que ver, Patch, con... Entrenadores, ahí nos has cambiado un poquito el paso porque no, no hablamos de suplentes en la glorieta para aquí de hoy.
0: Bueno, bueno, sí, están en el banquillo de los banquillos, ¿no? ah, Están vale, esperando vale, como vale, para vale. dar el salto. Esa es la, la figura que yo
2: quería un poquito interpretar. Vale, vale, no, no, acabo, no he acabado yo de, de pillarlo. Eh,
3: Por cierto, claro. perdonad, antes. A, a todo esto, la ¿cómo pensáis que se ha desvirtuado la figura de los suplentes cuando hay cinco cambios? No, no, eso... Bueno,
2: claro, es que no, eso es tremendo. No es... Que estemos empezando hablando de Manolín Bueno, de que no claro, puedo claro. jugar el hombre, no puedo tener una carrera no decente porque no había cambios. Y yo en ese no, momento que estaba Alex hablando, digo, es que ahora hay cinco cambios. Claro, Manolín
0: de hecho no bueno, hubiera jugado 40 partidos todos los años. Claro.
3: De hecho, doble, triplemente cruel, eh, eh, Alex, porque lo de Manuelín, bueno, pero ahora que lo saque ahora, me acuerdo ahora. Es que la primera temporada que hay cambios también es la 69-70. O sea que es <risa> ah, la última mía. también. Todo, o sea, todo. Es todo. Acojonante. Sí, sí.
1: En México 70 empiezan los.
3: <risa> no, pero en España el, empieza antes, en la 69-70. Sí. Fíjate, mi padre tuvo suerte, porque cuando empezó a ser profesional, el primer equipo suyo es el onteniente ahí era todavía jugaban 11 jugó bastante, pero a partir de ahí ya empezó. Tuvo suerte en el sentido que siempre es mejor, joder. En Madrid mi padre pudo jugar 80 partidos porque, porque podía jugar un rato. Había cambios. Había claro. dos cambios.
1: Y era un concepto sospechoso al principio. Encontré, No sé si tenemos tiempo para leer un pequeño texto de, de un, del secretario de la Federación Española de Fútbol del año, de los años 60 y habla Andrés Ramírez. Ah, creí que de la época actual. No, no, no. Andrés Ramírez. Y dice, dice de los cambios: dice, la sustitución de jugadores lesionados durante los partidos oficiales en Inglaterra me ha causado mala impresión. Aquí en España se viene practicando desde hace años que, como máxima concesión, se pueda sustituir al guardameta cuando el titular resulta lesionado, ya que es un puesto sui generis, que eso ya me parece literatura al, al máximo nivel. <risa> pero, en caso, dice, pero en caso de auténtica lesión, auténtica, bueno, auténtica. o sea, de que tiene que ser una lesión buena, que te rompan la cabeza o, <risa> <risa> o te ruego el cuello. Dice: la sustitución de jugadores lesionados se presta a combinaciones sospechosas. Las reglas deben mantenerse rígidas. Solamente en caso de in inutilización del portero puede permitirse su sustitución. Por cierto, esto no venía ocurriendo en Inglaterra incluso en los partidos internacionales. Por ello, cuando la selección española se ha enfrentado a algún equipo nacional británico, el seleccionador nacional, el señor Villalonga, ha entrenado como posible guardameta en caso de lesión del titular al delantero centro marcelino. No creo sí. que sí. el sistema prospere, dice. Qué bueno es leer a
2: veces cuando hay cambios de normativas y cosas nuevas en el fútbol, de mirar la hemeroteca. Y sí. como las perspectivas que tenía la gente, ¿no? De, sí. de decir, uy, el Mundial, esto de la FIFA del Mundial, esto va a ser un fracaso, ¿no? Y esto de la Copa de Europa, ¿qué sentido tiene jugar contra otros países? Pues bueno, sí. se ve un poquito también la, la mentalidad de, de la época. Eh, sí, bueno, sí. pues vamos a empezar con la Glorieta de hoy. La pregunta en concreto que nos ha hecho Patch es: ¿acabarán ocupando el banquillo de estos equipos, estos eternos candidatos, a dirigirlos? Yo os voy a dar un nombre de un entrenador y de un equipo. Si creéis que al fin los vaya, lo, lo acabará entrenando, pulgar hacia arriba. Y si no, pulgar hacia abajo. Y el primer candidato es Mauricio Pochettino, Real Madrid. Uy, ya se le ha pasado el arroz. Estamos
0: se le ha pasado el arroz, arroz, tío.
1: Sí, sí. Justo, esa, esa, sí. lo has definido es, perfectamente. Es
0: eso exactamente, sí, sí. Es que no hay más. Una pena, ¿eh? Para mí es una bien. pena, pero...
2: Esta etapa en el Chelsea no esperamos, ¿no? Que sea el resurgir de Pochettino en los banquillos. Y
3: ojo que al alemán Klopp le, le está pasando lo mismo. Sí, uh -huh. era otro. sí. Sí. Pero tiene
2: más que Dito Klopp, ¿no? Que, sí. Que...
0: A
3: mí también me gusta, que
0: pero... yo coche... creo que, que, que Klopp a su florentineza no... No, ¿no? no. no,
3: ¿no?
2: Bueno, acordaos, acordaos <ríe> aquel corrillo en Dortmund antes de la semifinal de 2013... Diciendo que, bueno, que Klopp era un entrenador de niños. Que no era un entrenador-entrenador, que sí. quedaban chavales allí y sí, se manejaba bien con ellos. Pero, hoy esto hay muchos periodistas que estaban presentes ahí, algunos lo publicaron. Al final, yo creo que era un off-the-record, pero fue saliendo y, y alguno lo publicó, ¿no?, lo del entrenador sí. de niños. Bueno, el segundo nombre de la lista es Luis Enrique Atlético de Madrid. Yo digo que sí, pero va a depender también de, de los timings de la salida del Cholo, si es que eso algún día se produce, y de cómo le vaya en París.
0: Pero, sí, vale, pero ¿no te parece que es el entrenador perfecto para el Atleti, sí. Enrique? Sí,
2: sí, sí. Encaja muy bien, sí, sí. se yes. hace falta bal...
1: abrir la ventana ese vestuario, ¿eh? De entrenador, cambiar ya. Sí, sí, pero yo sí. necesito tuviera... un entrenador nuevo. Muy de acuerdo, si vale. diez, tío,
3: mucho Si tuviera 10 euros que no los tengo, para esto, 10 euros PSG campeón de la Champions.
2: ¿Así? ¿Ah, Estoy
0: bastante en esta corriente de pensamiento.
2: Sí, pues mirad que se ha hablado mucho de Marco Asensio, Kanguin Lee, como haciendo de menos a los fichajes que ha hecho este año. Se va Neymar, se va Messi, llegan estos. Pero es mejor, es mejor. Hay uno
0: buenísimo y todos los demás para complementar. Bien A mí te mejor. digo, igual,
3: igual no gana la Liga eh Porque pega fatal Otra vez, tal, sí. lo orienta, tal Los equipos estos que dice siempre sí. Que dice el, siempre El Troy, el, try, el, el Tomás, Walsh,
2: ¿no? Sí. <risa> sí como, como si en la Liga se jugara todas las semanas Contra el Bayern de Múnich, ¿verdad? Sí,
0: sí, pero mola mucho como lo dice Tomás mola mucho, sí, Clemón, Ferran, El mucho el Sí,
2: bueno
3: muchos no, muchos no están Ni en ni, 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 No son ni equipos profesionales ya, yo creo
2: le falta decir el Suns Club ¿Verdad?
0: Oh, el otro día vi una virguería en YouTube pero virguería total, creo que era Luxemburgo, ¿lo visteis? No. Un vídeo de, de la presentación me lo invento todo, ¿eh? de una Escocia a Luxemburgo entonces sale la alineación de la selección de Luxemburgo puesta, eh, portero los cuatro defensas en línea tres medios, tres delanteros con los nombres y entonces desaparecen los nombres y ponen la profesión, carnicero Portero, Ajá. notario. ¡Qué bueno! <risas> ¡Buenísimo! Notario sería el portero, ¿no? No, el portero, <risas> claro. <risas>
3: Correcto. Eso, eso yo me acuerdo de toda la vida de Crío, cuando el Barça perdió 3-0 en Goteborg, que les, pegaron unas, ah, ¿te les no. dieron te te unas noticias en la prensa al volver de allí, porque yo la primera vez que recuerdo que era que jugaban contra el lechero, el tal, y era el Goteborg, que tampoco...
2: Sí, eso te iba a decir, que no era un equipo de las no, Islas
3: pero eh. Pues eso es, lo que, eso es lo que se vendió en la prensa aquí para pegarles que perdieron 3-0 allí y luego
1: remontaron
0: Recomiendo vivamente el videoclip de Cracovia con el imitador de Pichi Alonso cantando un tema de Göteborg ¿Ah sí? Reco recomiendo vivamente sí,
2: bueno, pues ahora Me voy abriendo Apuntado. una pestaña para, para cuando acabemos eh, Siguiente nombre de la glorieta de hoy es José Rojo, Pacheta, Español. Yo digo, ya está tardando.
0: <risa> Pero mañana, si es posible mañana, o esta noche,
2: si les da tiempo... Cuando vamos esto a se emita, igual está destituido ya Luis García y Pacheta <risa> ya ha tomado el mando.
3: Pero ojo, que no ha creo. sonado para Villarreal, que yo creo que el que lo ha dicho...
2: Sí, no... Sí. No me, ahí, ahí sí que no me encaja nada. Eh, que lo he dicho, o, va comisión de Pacheta, claro. O los,
0: sí, sí, o los
3: sí, sí. O con perdón, o los Roch han acabado hasta aquí del estilo llaneza, ¿no?
2: Del
3: estilo llaneza sí. y, y, bueno, oh, vamos.
2: No, no encaja, no encaja mucho ese perfil, ¿no? En, en el los, Villarreal. No Ahora a tener
3: entrenador cuando estemos
2: diciendo. Sí, entonces, seguro, diciendo claro. Eh, siguiente nombre en la boliveta para aquí de hoy, hablando de acabar hasta aquí de un entrenador, Marcelo Bielsa, Atletic.
0: Pero con dudas, ¿eh?
2: Sí, yo creo que eso ya
0: tuvo su momento, ¿no? Sí, pero sí, iba en una candidatura, ¿no? Sí,
2: estuvo, sí, sí, y no ganó.
3: Si no pudo Ranedo...
2: Ya, eso es verdad que visteis el otro día el enganchón que, el tuvo, lobby que enganchón estilo Bielsa no estilo Fernando sí, Burgos sí, sí. con un periodista sí, uruguayo sí, sí, sí. porque le dijo el periodista uruguayo se puso muy digno y dijo porque Bielsa había dicho que los periodistas que buscaban siempre en la información lo que lo que vendía no lo que podía tener más impacto entonces se puso uno allí muy digno y dijo mire usted eh, señor Bielsa, yo nunca he hecho eso. Yo, yo siempre busco la. Bueno, no sé cómo lo explico, ¿no? Con sus palabras, yo siempre busco la noticia, no busco eso que usted dice y tal. Y entonces ya eh, cometió el error de decir, y conozco a, a mis compañeros y el gremio de periodistas no hace esas cosas y tal. Bueno. Y a ella le dijo, un momento, un momento, un momento. Yo a usted no le conozco. Si usted me dice que no hace eso, muy bien, ojalá sea así. Pero por donde no paso es por, porque yo conozco al gremio de periodistas y sé que hacen exactamente eso ¿tale? y bueno, le, le empezó a reconvenir porque dijo el otro, bueno, no perdamos tiempo hablando de... no, no, no lo estamos perdiendo si usted cree que estamos perdiendo el tiempo, bueno, bueno espectacular, el señor Bielsa muy en su estilo siguiente nombre, agrada mucho a Pacheco hasta el punto que quiere que sea el próximo entrenador del Villarreal, es Raúl González Real Madrid Sí,
0: es que yo, no, no, no esto es, va a ser, yo estoy convencido de que Raúl González lamentablemente sí. va a ser director técnico ¿Ah, sí? del, Real de, del Real de Madrid como diría Víctor Fernández Entonces, ah, por,
2: porque se va Carleto Ancelotti a Brasil
0: Yes, yo creo que esto va a pasar y estoy atemorizado, por eso este rumor absurdo de que se lo lleva el Villarreal yo estoy, voy a ahora mismo a montar un a org para conseguir pasta y pago yo el traspaso al Villarreal, que lo pago yo. O sea, lo pago yo. Lo que cobre Raúl en el Villarreal lo paga Pacheco Antonio y otros 15.000 que me seguirán en, esto, en esta.
3: Pero tú lo dices para que no pase. Por eso que lo dices,
0: por si hubiera
3: alguna casualidad, voy a decirlo para que no pase.
0: Puede ser, puede ser.
1: Siguiente nombre y es.
3: Alex, ¿Te molaría o qué? ¿Cómo? Alex, digo, que ha hecho así también.
1: Sí, bueno, yo creo por, por institucionalización de, de alguien que está ahí, que es un por, por casi por una inercia, ¿no? Podría pasar sí, perfectamente sí, por, sí, por esas sí, inercias total. que pasan en estos grandes
0: clubes. Correcto. Así Mira, se si ha
1: vi de dónde vino, a dónde llega llegado, ¿no? Que fue como un salto totalmente al vacío. Sí, bueno. sí, sí.
2: Siguiente nombre, Jordi Cruyff, Fútbol Club Barcelona. <risa> ¿Esto ha sonado mucho, Patch? Porque alguna vez sí se no, ha dicho no, 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 si no. no, hacer
0: sí, no, no o... es cuando hubo la primera crisis que se quisieron traer a Xavi, no, pero Jordi, que no sé qué tal... Yo creo que hay una cosa de, hombre, es Cruif, ¿sabes? Y, sí. y le tenemos aquí para que sea nuestro molovni y si la cosa muy, va muy mal, es Cruif, eh, Y yo soy un fan de Jordi Cruyff, me parece un tío eh, listísimo. ¿No? Yo. ¿O no? Ah, sí. Me parece un fenómeno total y que eh, le han debido maltratar bastante en esta etapa. Y me gustaba la... hasta
3: como jugador.
0: Como jugador a mí también, mucho.
3: Hombre, quiero decir, no como su padre,
0: no. No, pero bueno, que es que
1: eh, como con su padre igual ha habido 10 en la historia, pero claro.
3: Es que, si
2: comparas con su padre, madre
1: mía
3: Claro. claro. Eso tiene que sí. ser muy
1: duro, ¿eh? Sí. Muy complicado o sea, Jacob Dylan, tiene que ser muy complicado. Bueno. Y mira que cantaba también y era tan guapo, pero Jacob es Dillon, que esa tío. Sí, el, el hijo Sí, 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 de, sí de, total. De que tenía un grupazo y que cantaba de puta madre, era un tío sí. guapísimo, digo, este tío va para arriba y que va, sí, eh, claro. la sombra era demasiado fuerte. Sí, sí, sí como jugar ¿Cómo? en
2: categorías inferiores del español y apellidarte Marañón, más o menos. Exactamente. Sí, sí. Ya. Siguiente nombre en la gloriosa Paki de hoy, eh, Pacha, aquí. creo que te has equivocado, has puesto Josep Guardiola, España. buenísima. <risa> Vamos, oh, yo es que creo que hay menos, menos 100 posibilidades. Yo le veo, yo le veo
0: tan pirado a este tío sí. que en su, en su concepción de sí mismo dice: Así,
2: ah, ahora. Pero para eso se lo tendría que ofrecer a alguien. ¿Tú te imaginas a un presidente de la Federación Española llamando a Guardiola? Es que le, le prenden fuego a las rozas algunos, eh.
0: Al señor Rubiales, volviendo a coger los mandos y diciendo: <risa> Luis, aparta. Bueno, es bueno. difícil, es difícil. Pero un rollo, ojo, ojo, y que esto no vaya a los acuerdos de, de nuestro querido presidente del gobierno con Junz. Con Pucci. Buenísimo, ¿Sabes? buenísimo. Cuadra bien perfectamente. Dice: Mira, al final,
2: referéndum no, pero Guardiola. Pues oye, a mí me encantaría, ¿eh? Claro. Pero bueno, no, no, no lo acabo de ver No lo ves, ¿no? No lo acabo de ver, por lo que sea Si ya se salió con Piqué, imagínate Con, con Guardiola eh, Pero igual, igual la gente prefiere a Joaquín Caparros El seleccionador de España Claro, claro, correcto Antes que a, que a Guardiola Bueno, y un último nombre de la Glorita Paqui de hoy Es Jorge Vilda Liverpool Rumor que te acabas de sacar de la manga ahora mismo porque nos gusta sí. acabar con un chiste siempre el programa. O
0: sea... Claro, claro, efectivamente. Es un poco... sí, sí. sí. ¿Por, ¿Por qué Liverpool
2: y no Manchester United? De... Pues porque veo porque veo que está flojo
0: Jürgen, básicamente. <risa> y Bilda yo le veo muy bien esa idea de fútbol, ¿no?
2: Sí, o sea que se puede decir que Jürgen va hacia abajo y Bilda, y Bilda va, va hacia arriba y en algún punto se cruzarán, ¿no? Exacto. Eh, le decían que tenía ofertas Bilda de, de Japón de Alemania de no sé cuántas selecciones dejó caer también el otro día en la entrevista en el larguero que, que quiere coger un equipo femenino o masculino o sea que en cualquier momento podemos tenerle en...
0: es que yo creo que ahora mismo el señor Bilda no está para cerrarse puertas no, eh... no, no, claro de lo que le echen, ¿no? <risa> en España... Yo creo que es un caso histórico esto en el fútbol mundial, ¿no? Un seleccionado el campeón del mundo y que y no solo que le echen, que bueno, las cosas pasan, sino que va a tener problemas para encontrar un equipo que dirigir. A mí eso me,
2: me tiene maravillado de este caso. O sea. pero, pero tendrá problemas a lo mejor en, en España o por supuesto en el fútbol femenino, pero en no sé, yo imagino que podrá encontrar algún equipo ¿no? para dirigir en, sí. en, el, en el ancho Monatías mundo monarquías
3: del Golfo igual... por ejemplo
2: eh... sí, bueno, sí. Ahí igual puede voy a, dar razón, a los claro. equipos
3: femeninos de Irán de, femeninos. de Arabia, Saudí <risa> <Sí>. <risa> claro, claro sí, sí,
2: sí, sí, sí. oye, no ¿quién, broma, ¿quién te dice que, no que Saudi? Arabia no Saudí Arabia Saudí no ahora broma, que no Arabia Saudí ahora que ha comprado el 10% de Movistar no le da por montar un equipo ahí patrocinado, como el del ciclismo pero un equipo de fútbol
3: vamos, que, que puede ir a uno de esos países tranquilamente, que les da igual a esos o del o, o Spartak de Moscú, vamos que que de hambre no creo que se muera no
0: esto hay que hablar un poquito con, ¿cómo se llama el abogado este de los bigotes? ¿sabéis qué nos digo?
2: sí, el de Rodolfo Sancho
0: es, es, estoy, eh, Mar, es Marcos García Montes, ¿no? Eso es, correcto.
2: Marcos García Inlandia Montes. Tailandia estos días.
0: Claro, pues igual tiene que volver para ocuparse un poquito del finiquito este de eh, la renovación que le prometió Rubiales ahí a Tometer. Sí. ¿y, ¿no? y tú vas a
3: ganar 6 millones de euros. ¿Por qué? Porque te lo has ganado. Eso es con valida apretón de mano.
2: <risa> renovación gilesca de Bilda. De ¿eh?
0: Total, tío, total. Yo creo que ahí está Marco García Montes atusándose los bigotes y diciendo A ver, señor Robles, ¿se llama Robles el presidente o me lo invento? Rocha Rocha, señor Rocha, ¿qué hay de lo nuestro? Sí.
3: Que hay que tener también Jeta para que te haya nombrado Rubiales, tal, sin su mano derecha no sé cuántos años y estar ahí como tirurí, tirurí.
0: Yo, la información que puedo decir de Rocha que me ofrece las máximas garantías es que nuestro amigo el señor Arroba Bujaco Cesto periodista eximio de baloncesto de la ciudad de Cáceres se compró el traje de su boda en la sastrería del señor Rocha y esta es toda la información que, que el señor Javier Ortiz íntimo amigo del señor Piti Hurtado Adquirió y, ya, y es, ya con eso, Rocha para mí, mejor presidente de la historia del fútbol español.
2: Rocha mejor que Roca.
0: Porque claro, con la competencia que tiene, pues no, Rocha a poco que haga, pues claro. No, no.
3: Novedades
2: Rocha.
0: Novedades.
3: Se
2: chaqueta no me ha perrocha.
3: Corta aquí, corta aquí, aquí, aquí
2: acabamos ya. A,
0: a, a arriba no vamos a ir, a más arriba no vamos a ir.